0: Dass sie Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir Man. Glutz. Die 23. Folge. Was gibt Passendes als jetzt, wo gerade Soledoner Filmtag Filmtage stattfindet, mit jemandem über Filmmusik zu reden? Der Patrick blatler ist Gründer und Inhaber von Klangfabrik. Mit fünf Freelancern zusammen betreut er ein Aufnahmestudio, bietet Eventtechnik an, schreibt Lieder auf Auftrag und eben er komponiert Filmmusik. In dieser Folge erfahrst du, wie er vorgeht beim Komponieren und Schreiben von Filmmusik. Wir reden aber auch über Parallelen vom Dirigieren zum Führen von Teams oder Unternehmen und wir reden über die Streaming-Plattform Twitch. Es ist eine relativ lange Folge und darum würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Vergiss aber nicht, den Podcast zu abonnieren und womöglich zu bewerten. So, wir wollen keine Zeit verlieren, los geht's.
1: Erster Tipp, gut informieren und einfach mal machen. Zweiter Tipp, vielleicht ein kleines Backup haben, wenn es da gerade nicht funktioniert. Und dritter Tipp, gebe alles und rechne nicht damit, dass die Leute auf dich warten.
0: Hallo zusammen zum Podcast «11 Fragen an»
1: Also ich jetzt zur Musik kommen eigentlich familiär. Äh, mein Vater hat, äh, wo ich auf die Welt bin, schon dirigiert. Oder Bass gespielt zumindest ganz sicher und hat später dann Musik hat dirigiert. Es gibt Vöterli von mir, wo ich zwei, drei bin, wo ich mit dem Stöckchen neben dem Vater stehe und mitschwinge, wie er hier Musik dirigiert. Und äh, wenn er Bass gespielt hat, bin ich, bin ich in den Bass-Koffern hinein hat hat dann noch Platz. Drin, jetzt wird es ein bisschen knapp werden. Und so bin ich damit aufgewachsen. Und die Mutter war auch in ihrer Musik. Und irgendwie war ist das, ist das eigentlich wie von Anfang an Teil meines Lebens. Und ich habe dann angefangen, oder dann auch relativ schnell Musik machen Und muss man halt mit Blockflöten anfangen, das hat mir gar nicht gefallen. Aber der Weg gemacht wie jeden anderen wahrscheinlich auch. Und ich habe eigentlich von Anfang an schon gewusst, dass ich Trompete spiele. Warum, weiss ich heute noch nicht. Bin ich habe irgendwo mal irgendetwas erlebt, bisschen, weil weder der Vater noch die Mutter eine Trompete gespielt haben. Ja, das ging von Anfang an. Gewohnt. Und habe dann relativ schnell wechseln zum Glück, vor, vor Blockflöte weg, aufs Scornet dann noch. Weil die Trompete ist noch etwas zu lang, um zu heben. ist die kürzere Variante vom, vom, äh, von der Trompete. Und ja, was habe ich. 11, 12 Jahre Schule gemacht und äh, noch einem Nebenbei angefangen, selber ein bisschen Sachen zu schreiben für, für Trompeten. Trompete ein bisschen andere Instrumente auszuprobieren und ja, also so ein Art verwandte sage ich jetzt mal, jetzt ein Iphonium beispielsweise, das man gleich drücken kann, einfach ein grösser ist, oder Klavier ist bei uns im Elternhaus im immer herumgestanden, einfach mal ein bisschen Und so bin ich eigentlich das zum anderen gekommen und mittlerweile, was sind es? Also eben Trompete habe ich gelernt, Iphonium, wenn ich ein bisschen eingespielt bin, geht es auch, weil das Mundstück ist einfach grösser, muss man sich etwas ein umgewöhnen. Mein Projekt im Moment ist die Posunen. Es ist das gleich große Mundstück wie das aber man muss ziehen und nicht drücken. Das ist noch ein bisschen ungewöhnlich, wenn man es sich gewöhnt ist, einfach zu drücken. Äh, Saxophon habe ich relativ gleich mal angefangen, weil es mir gefallen hat und in einer Rockband mal dabei war, wo, ich, wo, ich ja, wo Saxophon einfach ein bisschen besser passt als Trompete, sage ich jetzt mal. Schlagzeug habe ich auch immer etwas ein gemacht, einfach weil ich Freude hatte, wenn es etwas Lärm macht. Äh, auch wegen der Unabhängigkeit von beiden Füssen und Händen. Das ist ganz, ganz ein anderes Thema. Von der Hand. bin ich mir das gewesen, vom Klavier. Füße nicht so unbedingt. Würde mir jetzt nicht als guter Schlagzeuger einschätzen, aber einigermaßen einen, einen Takt mitmachen oder einen, einen Rhythmus mitmachen, das ging wahrscheinlich. Und äh, mein ewiges Projekt, das ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, das ist die Gitarre. Das wird mich mega reizen. Ist aber komplett etwas anderes. Und meistens habe ich nachher nicht wieder so viele andere Projekte und Ideen, dass sie einfach da in der Nähe irgendwie, irgendwie halt ein bisschen Staub sammeln. Aber sie sieht auch schön aus zum Anschauen.
0: Aber ich ich, ich würde sagen, also es ist hier prominent hier im Hintergrund, aber das ist mehr zum Bluffen.
1: Es, es ist mehr so, wenn ich aber ein warten muss, bis, bis etwas rausgerendert ist oder so, nehme ich sie aber auf die Schuss Und dann äh, probiere ich aber wieder ein bisschen. Und ich werde jetzt challenged von der Tochter von Freundin. Die hat jetzt regulär angefangen, Gitarre zu spielen. Und jetzt kutzelt es mich wieder ein bisschen mehr, wenn ich sie auch wieder höre und denke, hey, jetzt habe ich das schon und ich habe das noch nie irgendwie. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist, auch, es ist ein wunderbar schönes Instrument und auch. Als, als Lagerleiter, wo ich schon seit Jahren bin, im Jungmusikantenlager, ist auch halt das etwas vom Schönsten, wenn man so einfach in Kreis schocken kann und irgendwelche Lieder spielen, mm. anspielen und singen miteinander. Und so weit bin ich halt einfach leider noch lange nicht. Mm. Und das wäre schon mal das Ziel irgendwann, ja.
0: Dann habe ich vielleicht gerade äh, das Gegenteil. Also ich habe auch der vergangenheit Ich äh, habe auf die Kulele gewechselt und etwa sechs Jahre Jahr Gitarre gespielt. Aber viel weiter als Gitarre bin ich leider nie gekommen.
1: Ist. Das ist aber dort schon mehr als ich geschafft Ja,
0: <lacht> Im wie Instrument, genau. Ähm, jetzt hast ja du dich ähm, auch selbstständig gemacht mit äh, der Klangfabrik. Wenn man bei dir auf die Homepage geht, klangfabrik.audio, sieht man, du hast, oder die bietet ein, ein Studio an ähm, für, für Musikaufnahmen. Du komponierst selber auch eine Filmmusik. Die machen äh, Arrangements. Äh, also komponieren ein Stück für andere Bands oder, oder, oder vor allem ich, für Guckenmusik. Die organisieren Events. Äh, etwas Spannendes, wo sicher dann sicher noch dazu kommen die, die bauen an noch Boxen. Äh, was glaube ein neues Projekt ist. Das ist jetzt sehr geschwing von mir äh, gesagt, aber erklären mal, was, was ist Klangfabrik? <lacht>
1: ein Sammelsurium an <eine> guten Ideen. <lacht> Nein, ähm also eben meine Kernkompetenz, ich habe äh, allein gegründet, ist eine Einzelfirma. Ähm, ich habe gegründet aus, aus, aus dem Grund, weil ich dort mal eben in eine, eine Geschäftsliegenschaft gezogen bin, weil ich einfach zu wenig Platz gehabt in der Wohnung oder mir einfach der Kellerraum, den ich dann gemietet habe, äh, einfach zu klein geworden geworden. Und da sind wir etwa mal gezögelt und dann immer das ganze Studio mit wieder neu einzubauen und alles und ummelden und weiss ich was. Das ist mir auf Dauer zu blöd geworden, darum bin ich dann extern. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich extern gehe und schon die, die, das Finanzielle habe mit der Miete, die ich zusätzlich muss zahlen muss, dann gründe ich. Und dann habe ich wirklich eigentlich angefangen mit, mit äh, Komponieren Filmmusik, eben wie du gesagt hast. Das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Das sind Schweizer Filme, also Kurzfilme vor allem meistens, wo ich, wo ich die Filmmusik wirklich komponiere von Grund auf. Ich ähm, habe dann ergänzt mit Werbemusik, also für äh, Radiowerbungen beispielsweise oder auch Fernsehwerbungen, wenn sich das ergibt. Das ähm, ist vor allem Radiowerbung, weil das habe ich relativ schnell gemerkt, das kann ich komplett alleine machen. Mhm. Dann ist eben das Aufnehmen dazukommen durch das, weil ich einerseits meine Filmmusik habe, weil ergänzen ergänze durch reelle Stück, also durch reelle Instrument, weil das einfach viel, viel reeller tönt, wenn du schon nur ein Instrument drin hast, das richtig gespielt ist. Das ist das Schöne am hören, es ist relativ einfach, auf Deutsch gesagt, verarschbar, mhm. wenn du, wenn du kannst, einen ganzen Satz hast, teicher, äh, Schreiben, wenn die oberste Gige echt ist, tun sie viel leichter. Und das wollte ich so erreichen. Und da habe ich gemerkt, Radiowerbung werbungen kannst du selber machen. Dadurch, dass ich die suche, da habe, bin ich angefragt worden, äh, aus, aus der blasmusik szene heraus, ob ich, ich Konzert aufnehmen könnte. Dann habe ich mich ein aus ausrüsten für Mobilstudio, dass ich vor Ort gehen kann, aufnehmen. Dann habe ich Kontakt bekommen mit, mit Beleuchter, weil jedes Konzert braucht nicht nur Ton, sondern auch Licht. Und äh, ich bin in Kontakt mit meinem guten Kollegen Raffi, der für seine Musik dort mal noch, Mittlerweile dirigiere ich die Musik, die er es macht, aber dort haben wir noch nicht mehr Angst zu tun. Ähm, hat er, äh, die hatten eine Turnhalle gehabt und null Licht. Und dann hat er auf privater Basis angefangen, Licht anzubieten, Lichttechnik anzubieten, ist dort er Und hat mittlerweile ein riesiges Arsenal. Also, wir haben schon drei Events gleichzeitig gefahren, am gleichen oben mit seinem Material. Äh, wir sind hier bestens ausgerüstet. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, gut, also wir sind uns ja ja immer wieder begegnet an diesen Events. Gesehen, wenn wir schon immer am gleichen Ort sind, warum nicht zusammenschließen, dass wir eine Offerte machen können, können wir sagen, hey, wir können alles machen. Da haben sie eine Ansprechperson äh, für, für Licht, für Lichttechnik, für, für äh, Aufnahmen. Und was wir auch schon gemacht haben, ist, ist äh, ein Live, Live, äh, also Mikrofon gemischt noch oder Musik zu gespielt und so weiter. Also das, äh, das Mischpult vom, vom Sound auch noch, nicht nur das vom, vom Licht. Und da ist eigentlich eben die ganze Eventtechnik dazu dazugekommen, die eigentlich mal auf den ersten Blick eigentlich mit der Klangfabrik und Musik eigentlich nicht viel zu tun hat, aber auf den zweiten Blick eben gleich eben viel. Mhm. Und äh, so hat es einen zum anderen geführt. Und gleichzeitig habe ich eine Dirigentenausbildung gemacht. Er hat mir die angeguckt, ob ich Interesse habe, bei ihnen zu dirigieren zu wollen, bei Auto. Die haben dort gerade einen Dirigentenwechsel gehabt. Ich habe das eigentlich primär gemacht, um mir endlich mal ein bisschen Handwerk beizubringen, vom Komponieren. Für das habe ich alles Autodidakt gemacht. Ich habe 2012, glaube ich, einen kurzen Kurs gemacht in der SAE in Zürich. So einfach Basics von Filmmusik. Wie, wie gehst du vor? Was ist ein Regisseur? Was ist ein Produzent? Mit wem hast du zu tun, Was macht Filmmusik? wirklich so Basics. Das, ist das Einzige, wo ich hatte bis dann und äh, eben im 17, 17 ich glaube, habe ich angefangen mit der Dirigentenausbildung, einfach mit dem Hintergedanken, hey, das da geht zum Noten, wenn du mal so eine, so eine Partitur, also wirklich Noten von einem ganzen Orchester mal ein bisschen im Griff hast, was wo, hilft dir das sicher in der Filmmusik. Und äh, eben durch das, dass ich mit dem in Kontakt habe ich dort dann angefangen zu dirigieren, da bin ich noch mehr eigentlich in die Blasmusik hineingerutscht, eigentlich weniger als Musiker, sondern mehr als Dirigent. Und da hat den die Notenschreiberei richtig angefangen zu kutzeln. Das auch, auch, als Dirigent musst du immer etwas Sachen umschreiben, weil es nicht genau passt. Dann hast ich eh schon machen. Und dann ich denke ich gut, also wenn ich das jetzt auch schon mache, dann kaufe ich mir das Programm, das das auch kann. Und dann, als ich das Programm kann, ich denke ich das ist auch blöd, wenn du das nur privat machst. Also, ergo, von arrangieren für, für gucken. Oder eben, äh, ja auch äh, Marshall selber komponiert für, eine, für ein Blasorchester. Und da, da das ein bisschen, ist das ein bisschen dazu und dann habe ich eben gegründet, dann, erst dann eigentlich, das ist alles vorher gewesen, Dann habe ich gegründet und dann bin ich in die Geschäftsliegerschaft gekommen und dann habe ich eigentlich in die Liegenschaft drinne müssen einen Raum bauen, wo ich kann aufnehmen. Mhm. Da hat ein Kolleg, wo Schreiner ist äh, und der ist Stücke helfen und hat sich aber noch nicht so auskennt mit der Akustik und so. Der hat sich den schlau gemacht und da wir wirklich gute, coole Sachen gebaut dort drin und er hat es chli mit der Akustik Und dann hat er gesagt, ja, er ist schon privat selber am Lautsprecher bauen und so. Und er hat jetzt schon einen und dann haben wir den mal gelesen. Und der ist, wirklich, der ist wirklich stark für das, dass er eigentlich nicht von dem Fach kommt. Also vom Handwerk her ja, erwartet sich, sieht super aus. Vom Sound her ich nicht gewusst, auf was er mich einlacht. Und dann hat er gesagt, weißt doch etwas, das noch ein zu professionalisieren und vielleicht dort noch reinzunehmen. Dann sagt ja, können wir schon. Ich habe einfach keine Ahnung von dem. Also ja, wirklich, Ich kann sagen, es tut gut, es tut schlecht. Ich kann sagen, du hast zwei Bass, wenig Höhen und so weiter. Das gehört hani vom Dirigieren, und vom Komponieren und vom Mischen und alles. Aber ich kann dir nicht sagen, was es liegt. Du musst das selber aufbauen und selber Also selber dich informieren, um das zusammenwürfeln und so weiter. Da hat sich der halt gemacht und jetzt sind wir eigentlich der Prototyp. Bist haben wir jetzt? Und der wird jetzt nach diversen Tests noch ein bisschen überarbeitet. Und so, somit haben wir auch einen äh, Lautsprecherbauer im Team. Und ja, das hat sich, das hat sich einfach jetzt immer das Ende des Sängers ergeben. Und es äh, ist wahnsinnig spannend. Und es ist natürlich auch cool. Wir sind mittlerweile sechs Freelancer, die zusammen immer, immer wieder über die Klangfabrik zusammen arbeiten. Und es ist wahnsinnig cool, wenn du neu immer eben ein größeren Event hast. Dann kann man denen schreiben und dann kommen die. Weil dann, dann ist der Lichtler, also der Raffi, der Chef. Und dann sagt es, ab, ab, und wir machen dann. Und wenn jemand ins kommt und jemand braucht, kommt er zu mir, dann bin ich der Chef. Wenn wir, wenn wir etwas können helfen können mit dem Bauen und so weiter, bei den bei der Lautsprecher ist der, der Sven der Chef, der das unter sich hat. Und, und so tut sich das alles immer ein bisschen hin und her ergänzen. Und
0: wie, wie machen das denn mit, mit der Abrechnung? Also, du bist jetzt aus der Firma gegründet, Klangfabrik, du hast jetzt ein Freelancer. Also, auch wenn jemand. Ähm ein Lichtauftrag bestellt, der jetzt eher der, 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 der Experte ist und der Chef ist, wird das über die Klangfabrik abgerechnet und dann auszahlt.
1: Wir haben es eigentlich so gemacht, dass das einfach, also das Ziel ist ja eigentlich alles aus einer Hand zu bieten. Das ist eigentlich, der Chef Bezos hat das immer so, gse, so schön gesagt, The Everything Store bei Amazon. Und das ist so ein in diese Richtung gehen wir ein bisschen in die Eventbranche. Ist vielleicht jetzt über, übertrieben gesagt, wir, wir sind vor allem ein bisschen bei Vereinsbasis. Und so ein bisschen, ja, das größte Event ist mit 1500 Zuschauern, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber das können wir bieten. Oder? Und äh, dort ist es einfach so, dass, dass eigentlich die ganze Administration über mich und meine Partnerin läuft, wenn wir das, das führen. Und sie eigentlich sind Projekt angestellt, Also sozusagen. Also sie werden pro Projekt abgerechnet. Und das wird entsprechend äh, offeriert, auch, sie sagen mit denen, ich rechne mit so und so viel Stunden, ich rechne mit dem und dem Aufwand. Dann gibt es eine, eine Offerte und dann ist aber eigentlich von dieser Offerte ist schon klar, wie viel Geld an wer geht. Es ist eigentlich aufwandbezogen und materialbezogen. Also der, was das Material bringt, hat natürlich entsprechend für das Material auch Geld zu gut, Weil eben vom Licht Equipment gehört mir nicht ein Lämpchen. Okay. Das ist alles, das ist alles ihm im Moment noch. Ähm, ist, das, ist das alles ihm, das geht nicht der Firma, sondern ihm privat. Weil er ist wirklich einfach der Freelancer, den ich angehe, wenn ich Licht haben halt. mhm. Und er rankert mhm. wenn er einen grösseren Auftrag hat, wo er weiss, er schafft das alleine nicht. sagt er, Loss, ich bin Freelancer bei Klangfabrik Blättler. Ähm, du dann schreibst und sagst, du hast mit mir Kontakt gehabt, dann macht er dir eine Offerte und kommt kommt mehr Manpower, oder? als ja. wenn ich es alleine mache und dann wird es auch super verrechnet und alles. Und äh, er macht seine Buchhaltung für sich selber auch noch. Wer macht es auch als Hobby, er ist nicht selbstständig, das ist absolut Hobby bei ihm. Und äh, so können wir uns gut ergänzen. Und jetzt mittlerweile soweit, dass wir am diskutieren sind, ob wir äh, die Rechtsform wollen ändern wollen, Richtung GmbH, weil es doch jetzt langsam eine Grösse annimmt, die für eine Einzelfirma, für mich auch, halt ein gewisses Risiko birgt, wenn jetzt irgendeine Lampe, jetzt, also blöd gesagt eine Lampe von der Tele in und Bereich, da dann habe ich ein Problem. Nach einander, ja eigentlich gar nicht mehr praktisch gewesen und ich vielleicht nicht modeur durch bin oder je nach, je nach Auftrag. Oder? Und jetzt, äh, ja, sind wir, sind wir, da, oder wären wir so wie gewesen. jetzt ist halt eben Corona und so weiter gekommen. jetzt ist das wieder ein bisschen hintergerutscht. Aber falls das mehr wieder, wieder so anfangen wie es kurz vorher hat, angefangen, wir hatten ein Top-Jahr 2020. Wir hatten noch nie so viele Aufträge gehabt wie 2020 im Sommer und es ist natürlich alles bach ab. das nervt ein mhm. bisschen. Hankerum, eben, wir sind alle nicht vollkommen abhängig davon. Ich bin auch zum grossen Teil noch angestellt, dass ich mal anfange, Rechnungen zahlen zahlen mhm. und man das alles kann eigentlich gönnen. Anführungs- mhm. und ich jetzt auch in dieser Zeit. Und ich bin wirklich das erste Mal froh, dass ich die dort mal nicht voll auf die Karte gesetzt habe, mhm. das wäre echt eng geworden jetzt in diesem mhm. Jahr.
0: Wie, wie ist es denn umsatztechnisch? Wo verdienen momentan aus Klangfabrik das Geld? Ist das eher... Ähm Filmmusik? Ist das eher das Studio? Oder, also, Events nehmen ja momentan sowieso tote Hose? Also im Moment ist
1: überall ein tote Hose. <lacht> Im Moment, ich, habe, ich habe Glück gehabt, durch das, dass in der Regel so ein Frühling, Anfang sommer dreht wird in den Filmen. Also, ich merke, man anders davon. Meine Hauptsaison als Filmkomponist ist eigentlich Herbst bis ja, so Anfangs-Frühling. Weil dreht wird meistens Frühling-Sommer, wegen schönem Wetter und warm. Dann wird er geschnitten und gemacht und, und bis der zu mir ins Studio kommt, ist meistens Herbst, Winter, wenn es nicht ein kurzes äh, Ding ist. Und dort hatte ich dort äh, zwei, drei Aufträge, die sie noch machen wo die dann zwar mit im Lockdown zu mir gekommen sind, aber ich kann ja das hier da bei mir im Studio wunderbar machen, trotz Lockdown, das <lacht> ich bin allein in diesem Sinn. Und so haben wir jetzt eigentlich im 2020 vor allem durch, durch die Filmmusik und noch ein paar Arrangements, die wir noch verkauft haben für die Fasnacht, bevor es klar war, dass die Fassnacht überhaupt nicht stattfindet, jetzt das Jahr. Ähm, eben für Gucken, wie du auch schon angesprochen hast, haben wir dort eigentlich vor allem von dem Markt, äh, ja, die Namen vor allem dort mhm. gehabt. Sonst hat es sich eigentlich ein bisschen die Waage Studio. Filmmusik, also eigentlich mein Bereich, hält sich ein bisschen die Waage mit, äh, mit der Eventtechnik. Das ist schon okay. extrem, am, extrem am Boomen im Moment, äh, oder wäre gewesen, <lacht> äh, weil wir halt dort uns auch von Event zu Event geschaffen haben. Jetzt geheißen, ah, schau, da hat es gesagt, da hier gibt es und da. Oder wenn du denen anrufst, ist alles benannt. du musst dir keine Gedanken machen und, und das hat sich ein bisschen umgesprochen das ist auch schön. Mm. Äh, Finde ich super und stört mich auch gar nicht, obwohl es eigentlich nicht meine Kernkompetenz ist. Also ich mm. war ein paar Mal dabei, gewesen, wo wir nicht ein Mikrofon dabei gehabt haben. Also eigentlich ist überhaupt nicht meine Welt, aber es ist auch interessant und es ist auch schön und es hat sich jetzt einfach so ergeben. Und wenn sich diese Chancen ergibt, als, auch als unternehmerisch denkender Mensch, äh, wäre es blöd, wenn sie nicht nehmen würden. wenn es schlussendlich halt nicht das ist, was du eigentlich von Anfang an wolltest. Ich glaube, so ist es auch noch ein gegangen, wo mal ja. etwas gegründet hat, wo schlussendlich völlig anders gelandet ist, als er, als er eigentlich ursprünglich vorgeht.
0: Solange die Aufgabe immer noch Spass macht, ist ja, ja. Ist ja alles gut, das oder? Ist
1: das ist es. Das tut es auch. Also, eben, meine Eventbranche allgemein, ich kann es jetzt vom Auftreten her, selber als Dirigent, oder als Solist, oder als Musiker, ich kann es von hinter der Bühne als, als Lichttechniker, ich kann es als, als Tontechniker vom Aufnehmen, es hat jedes seine eigene Reiz und es ist ja. alles mega spannend. Und auch an einer Party bin ich mittlerweile, also ich bin nicht alt, also ich würde mich nicht als alt beziffern, aber ich bin mittlerweile doch so weit, dass ich in einer Party eigentlich lieber hinter dem Lichtpuls stehe, als dass ich einfach daran teilnehme. Ich habe viel mehr Spaß daran, ein bisschen etwas können zu bewirken und ja, einfach, einfach daran mitzuschaffen. Ich bin mehr der, der, der mitorganisiert und mitarbeitet, als der, der einfach konsumiert. Das ist ein bisschen mehr, also ich habe mit dort ein bisschen mehr gefunden, als einfach in der Konsumentenrolle.
0: Also ich muss schon sagen, so, so Events organisieren ist schon ganz etwas Spezielles. Also wir haben früher auch mit Kollegen zusammen Konzerte organisiert, noch zum Lohn in den Meer und Und haben im Sommer jeweils ein Open-Air namens River Rhythm gemacht. Das kennt vielleicht der eine oder der andere Hörer. Und das war für mich immer mega faszinierend. Gewesen. Wir sind zwar eine Gruppe, die sowohl gerne äh, vor der Bar als auch hinter der Bar ist gestanden, aber einfach schon ja. nur die Überlegung, den Aufwand, den du gemacht hast, was du den Leuten eigentlich für ein Erlebnis bietest. Oder? Und ja. Es gibt noch meistens so der Moment, wo du in einer ruhigen Phase bist, wo du einfach mal schaust, wie sich die Leute amüsieren. Und ich habe dann immer so das spannende, die spannende Überlegung gemacht, es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit hat ein Event zwischen 60 bis 800 irgend irgendjemand oder respektive zwei Personen, was sich an so einem Event treffen kann. und wer weiß was mit denen ihr ihrer Lebensgeschichte passiert. Oder? Und wenn es das Event nicht gegeben hat, hätten sie sich vielleicht gar nicht kennengelernt. Und das ist für mich immer so etwas enorm Befriedigendes gesehen. Ähm, ja, also Ich muss sagen, ich vermisse die Zeit von dieser Eventbranche, aber äh, ich weiss, was also ist ein verdammt Herz. Stück Arbeit. Du musst früh anfangen organisieren, musst lange dort bleiben. Äh, das Meiste, oder die härteste Arbeit kommt immer nach dem Event. Äh, von dem her ist es für dich auch noch gäblich, wenn du nicht musst organisieren musst, du kannst dir dein Zeug und gehen. Ja,
1: Das ist das schon etwas. Es, es geht auch gleich auch, jetzt, wir sind hier in der Party, die ist relativ neu hier in Neuendorf, und unserem Studio. Habe. Äh, dort sind wir von Anfang an dabei, die wäre jetzt dieses Jahr das Mal gesehen zweite Mal, glaube ich. Mhm. Ja. Das zweite, das, also letztes Jahr, das zweite oder das dritte Mal, ich mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, das zweite Mal. Ähm, das erste Mal war es noch nicht eigenständig wegen dem Fußballturnier und sie haben jetzt weitergezogen. Und dort wären wir jetzt das zweite Mal dabei gewesen. Es hat schon auch Reiz, aber es ist ja auch hart, wenn du musst warten bis um 3 Uhr Morgen, bis bis die Party endlich mal vorbei ist, bis du deine Lampen wieder abholen, kannst. Oder? <lacht> und das äh, was du gesagt hast, mit dem Kennenlernen und so, das kann ich, also kann ich bestätigen, ich komme aus Niedergeschehen ursprünglich. Und da äh, bin natürlich mit dem Feelgood-Festival aufgewachsen dort. Und das waren äh, auch Kollegen von mir, die dort äh, dabei waren. Ich nicht selber, ich war noch, noch zu jung. Gewesen. Oder noch nicht in dieser Branche, auf Heute wäre es vielleicht anders. Und äh, also ja, dort auch die die Story auch gehabt, wo du, wo du gesagt hast, die also ja. eine von meiner Ex-Freundin auch am, am Festival dort geklärt Ja, das, das, äh, dort, wo sich Leute treffen, dort treffen sich halt auch mehr als nur Leute.
0: Ja genau, genau. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht schnell ähm, was mich mega interessiert ist, dass du viel Musik daisch produzieren. Äh, ich glaube, das geht an den meisten so. Man kennt vielleicht Leute, die Musik machen, äh, vielleicht auch, die Studiomusik machen, aufnehmen. Ähm, ich habe noch nie jemanden gelernt, der Filmmusik macht. Jetzt sind ja gerade äh, der Zolladonen Filmtag. Mal primär die Frage, hast du auch Filmmusik an den einen Filmtag, gezeigt wird? Äh, ich habe schon gehabt, tatsächlich,
1: ähm, aber dieses Jahr nicht. Aber man muss, muss auch ein bisschen relativieren, das ist schon länger her und dort ist es um, ein, äh, um einen Wettbewerb gegangen, wo ich in meinem Team dabei war. Also es war nicht ein selektionierter Film. Gewesen. Ich muss aber auch sagen, es sind Schweizer Filme sind zum Teil auch echt schwer an, die eigenen Festivals hinzukommen. Also es ist erschreckend. Ich habe im 2015 einen, einen Film gemacht, The Wellington Hotel heißt der, äh, mit dem Beat Schlatter in der Hauptrolle gespielt hat. Also nicht einer der unbekanntesten.
0: Ein gern Gast an den Filmtag
1: Zollendorn. Ein gern Gast auch, genau. Es ähm, war ein Kurzfilm, gewesen zwar, das ist schon mal ein minuspunkt vielfach. Wenn es nicht, also ein Kurzfilm war eine halbe Stunde, gewesen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und der war halb Schweizer, deutsch, gewesen, halb englisch. Es war so das Thema, gegangen, dass eine Ami-Filmproduktion also AMI in die Schweiz gekommen ist. Und eigentlich nur bei einem Hotel konnte er leben, weil es im Dreiplatz in der Umgebung nicht mehr hatte und das, der hat das überhaupt nicht im Griff das Hotel und da war eben der Beat Schlatter dort. Also eine fantastische Rolle für ihn, durch das halb Deutsch, halb, halb Englisch und da ist in der Schweiz nie Einen gekommen und in Amerika ist er in drei Filmfestivals gelaufen und dreimal etwas gewonnen. Okay. Leider nie Filmmusik. Aber <lacht> er hat, hat inzwischen äh, drei Preise geholt in Amerika. Oder, oder zwei in Amerika, eine in England echt sogar, wo, wo da nichts Falsches Ich bin mir nicht sicher, ist das ein Moment her. Aber in der Schweiz ist es ja kein einziges Festival. Reinkommt. So zügisch ist halt dann auch schade. Oder da habe ich auch ein bisschen meine Mühe, wenn man so die heimische Kunst dann halt, nicht, nicht genug schätzen weiss. Aber, mhm. ähm, da eben, das ist ein eine eigene Welt in Film, Filmfestivals. Da ist dafür für da wieder, je nachdem.
0: Mhm. Sicher auch Lobby eine Lobbygeschichte oder je nachdem, äh, ja. wie Produzenten für Beziehungen haben und so.
1: Ja, und es ist auch das, es ist zum Teil ein bisschen und Gesehen werden halt auch dann, schlussendlich. Es soll jetzt nicht wertens gemeint sein, oder? Es ist auch etwas Gutes, wenn du mehr, äh, ein, ein Event hast, wo du weißt dort sind ganz viele sind wo du kannst Netzwerken und so weiter, mache ich auch sehr gerne. Es für mich jetzt weniger Soloton festivals sondern eher vielleicht so ein bisschen äh, Kurzfilmfestivals jetzt in, in Winterthur oder in Zürich mhm. oder so, wo halt auch ein in dem Bereich stattfinden, wo ich mich im Moment mit meiner Filmmusik bewege. Mhm. Ähm, und von dem her ja, es ist sehr sehr eine interessante interessant die Welt, aber mhm. das Jahr leider äh, ich glaube kein Festival im Moment.
0: Wie, wie muss man sich denn das vorstellen? wie man eine Filmmusik produziert. Also du kommst der Film über, ohne Ton, also logischerweise mit den Sprechrollen von, von der Personen, aber auch noch keine Vertonung äh, musikalisch, hockst du da mit dem Regisseur zusammen und der sagt er eigentlich, hier brauche ich ich sage jetzt mal Spannungserzeugende Musik oder schaust du wieder Film selber an und entscheidest eigentlich, was würde passen? Nimm es mal mit in den Prozess
1: es kommt, es kommt extrem auf den Regisseur drauf an. Also das erste Mal, wie du, wie du jetzt auch schon selber gemerkt hast, ist es wahnsinnig schwierig, über Musik zu reden. Mhm. Es ist extrem schwierig. Und ich habe bis jetzt über... Also es ist jetzt Ich glaube, ich den so 28. Film gemacht jetzt. Und äh, das mit, glaube ich, etwa zehn Regisseuren ja Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und jeder ist komplett anders. Ich habe ein Lexikon für mich selber. Wenn einer sagt, heller, dann heisst das bei drüne Regisseuren viermal etwas anderes. Je nachdem, wie du das auch siehst, äh, ist das ganz anders. Und ich haben wirklich ein Lexikon geschrieben. Wenn er das sagt, dann meint er es so. Einfach in den Wort wie ich das habe. Oder wie ich das äh, feststelle. Oder auch wir äh, weiss es halt mit der Zeit. Umso mehr, dass wir mit jemandem zusammen schaffen, umso mehr weiss man auch, wenn er von dem redet und so. Ähm, aber es ist eigentlich so, dass, dass ich am Anfang, bekomme ich mal den Film einfach zum durchschauen. Es geht jetzt ja erstmal mal überhaupt darum, ob ich meine Musik überhaupt beisteuern Also es geht entweder den Moment, wo ich den Film schaue oder wo ich das drei -Buch lese. Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt zu suchen Sie die Crew, also de, für, für Post-Production. Was machst du lieber? Ja, ich bin eigentlich lieber von Anfang an dabei. Ich bin eigentlich lieber wirklich von Anfang an dabei, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, mal was Sets zu gehen und das ein bisschen auf mich zu wirken. Ich habe
0: eher gemeint, was, du schaust lieber den Film schauen oder lieber das Dreibuch lesen?
1: Also, schauen ist immer, immer noch lieber als lesen, das ist, das ist definitiv so. Aber es ist mega spannend zu lesen und sich selber das Bild zu machen und nachher zu merken, wie man alles eine, über einen Haufen gerührt wird, wenn man schlussendlich das Bild sieht. Oder? Das, ist das Gleiche wie bei der Musik. Wenn du eine Geschichte, ich meine, jeder, der Bücher liest, weiss das. Äh, eine Verfilmung von einem Buch ist nur begrenzt genial, wenn du eine super Vorstellung hast in deinem Kopf und nachher gehst ins, ins Kino und der Hauptdarsteller sieht komplett anders aus, dann bist du enttäuscht, obwohl der nichts dafür kann. Oder? Und so ist beim, beim, beim Dreibuch ein bisschen weiter. Du machst okay. dir deine Gedanken so und, und äh, hast ja mehr Anweisungen drin, mit Grüsch zum Teil, oder zum Teil schreiben sie sogar Musiksachen drin und so. Um, und da hast mir anwesend, kannst du wirklich das Bild machen und nachher bekommst du das Bild und es ist komplett anders. Oder? Das mhm. kann positiv sein oder negativ. Aber das finde ich mega spannend, weil ich weiß ja, dass es eh nicht so wird, sein, wie mhm. ich mir das überlege. Oder? Also das, ist, das ist das Gleiche wie mit der Musik. Oder? Wenn, ich, wenn ich sage, schau ja vor, Spannung von da bis da, mit dem und dem Instrument, ein so und so, ist nicht gesagt, dass bei ihm das Gleiche ankommt. Und äh, darum arbeiten wir viel mit sogenannten Mockups, heisst das. Das sind ja. eigentlich Vorabkompositionen. Wo du das Thema umschreiben Wo Wenn ich jetzt beispielsweise, wenn ich ein habe, kann ich mir öppen ausrechnen, was ich für Themen brauche. Was, also, was für Szenen, das können wir sehen ja dann. Braucht es Action, braucht es Trauer, braucht es Spannung überhaupt? Es gibt Filme, die brauche keine Spannung. Es gibt Filme, die brauche keine Action, oder? Je nachdem. Und wenn ich dann die paar Sachen habe, kann ich eigentlich in der Regel mit dem mal schnell absprechen: Du, richtig, wie, wie sehe ich es, welche Seite? Ähm, was ich sehr gerne mache, ist, die meisten haben irgend schon eine Musik im Kopf. Und ich sage, Lass, hast du schon einen Film, wo dir die Musik wahnsinnig gefällt oder kannst du vorstellen? Es geht nicht darum, zu kopieren. Es geht darum, den Stil ein bisschen zu erfassen. Oder? Es, ist, es geht sehr... Auch wenn man von Orchestermusik redet. das ist komplett anders. Ich jetzt als Beispiel, der Hans Zimmer ist ein bisschen der bekannteste, dürfte die, die meisten kennen. Er schreibt sehr viel mit Streichern, wenig mit Blöser und dafür mit speziellen Instrumenten oder also sogar Synthesizer, weil es von dort kommt. Äh, jetzt der John Williams, der ist ganz auf der anderen Seite. Das ist, äh, das ist der, wo Indiana Jones oder die alten, die alten ähm, Superman-Filme gemacht hat und Star Wars und auch ganz viel. Der schreibt sehr viel mit Blöser, weniger mit Streicher und erst recht nicht oder ganz, ganz selten mit speziellen Instrumenten. Aber sie schaffen beides mit, beide mit Orchester. Also ich als ganzer Orchester, ich kann die, Seite, die linke Seite oder die rechte Seite wählen. Und dann gibt es eine wieder Howard Short, das ist der, der... Uh, Herr der Ringe gemacht hat beispielsweise, der ist so ein bisschen der Mitte für mich, das, der mhm. macht so ein bisschen halb-halb der, der hat eine gute, Ausgewogene Sache eben, äh, wer Herr der Ringe kennt, die, die Melodie von, von, von Frodo von ihnen töten, mit, mit den Klarinetten und das ist Heimat und wirklich wahnsinnig und das sind wirklich völlig verschiedene. Und dann da kann ich nicht sagen, ja, ich schreibe mit dem Orchester. Ja, das passt dann schon. Du kannst so komplett verschiedene Sachen machen mit dem Orchester. Und das ist alles Faszinierende. Und darum Mockup am Anfang. Mhm. da gibt es zum Teil, dass du ein Mockup schreibst und der sagt, ja, ist cool, aber es ist überhaupt nicht das, was ich will. ist aber immer noch gescheiter, als wenn du den ganzen Film durchgeschrieben hast und erst dann merkst, dass es ihm nicht passt. Oder? Und dann sagst du, okay, gut. Wenn ich auf die komme, kommt bei mir ist nicht gebraucht also nicht gebrauchte Dort habe ich ganz viele Sachen, die ich dann mal wieder vorne kann, wenn ich selber etwas mache. Oder ich komme an einen Film und merke, hey, da passt genau die Idee, die ich vor sieben Jahren mal geschrieben habe, ich mhm. schon mhm. Und das passt genau und das ein bisschen überarbeiten und so. Oder es passt dann und dann weisst du, okay, gut, wir reden vom Gleichen. Und dann kannst, dann kannst du, nachhine, irgendwann kommt der Film und dann sagt eigentlich der Regisseur schon mal, dort wo die Musik, dort wo die ganz sicher keine Musik Das sagt dem Regisseur, ähm, ich bin froh, wenn du mir ein freie Hand lagen, auch ein bisschen weit und nicht genau oder frame genau, sagst, von wo bis wo. es ähm, ein das eine oder andere. Ich wäre aber auch froh, wenn du mir ein paar Anweisungen gibst, weil es gibt auch Regisseure, die sagen, mach, schau selber, dann machst du etwas und das ist dann gleich nicht gut, weil sie eben gleich eigentlich ihre eigenen Vorstellungen haben. Und dann sage ich aber, schau, dort, wo du sicher keine Musik willst, oder dort, wo du sicher Musik willst, tun mir das mal fang sagen. Und dann ist das schon mal ein Raster. Und dann verziehe ich mich eigentlich ins Studio und dann wird der Film je nach Länge, zwischen 10 und 50 Mal geschaut. Also, um Man muss wirklich einfach zu spüren. Oder Weil Musik ist Gefühlsebene. Nicht mehr und nicht weniger. Mit der Musik probierst du das zu erzählen oder zu verstärken oder anzudeuten, wo der das Bild und der Text nicht zeigt. Das ist die dritte, die dritte Ebene vom, vom Film. Und da bin ich, muss ich völlig drin sein. Da muss ich mich völlig keine drei lassen. Also meine Partnerin kann das bestätigen. Wenn ich ein Drama schreibe, dann bin ich richtig scheiße, den Weg zu holen. Also es nimmt mich richtig mit, ich bin richtig kaputt, aber so in also so, so einem Film schaffst du lange. Und das kann recht mitnehmen psychisch mitnehmen, ich, wenn ich verschiedene Szenen habe, und ich. Ein bisschen abwechsel. Nicht immer nur Trauer, nur Trauer, einen Monat lang, das, also macht das fertig. Es mhm. äh, gibt übrigens bei der Weich, äh, auch, auch ein Interview von Hans Zimmer, wo wir er, wo er äh, über seine Kriegsfilme hat, wie er ihm das belastet hat, also es ist wirklich, wenn du dich so mit dem musst befassen musst, und das machst du und musst auch, weil du, du schaffst auf die Gefühlsebene und wenn du selber nicht spürst, bist du nicht in der Lage, das wiederzugeben. Das ist ja, meine Meinung.
0: Das habe ich ja schon von vielen Musikern gesehen oder gehört oder gelesen, dass es teilweise fast ein selbstzerstörerischer Akt teilweise ist, je nachdem, was für eine Art von Musiker sie machen. Ja. Äh, und ich kann das komplett nachvollziehen. Also, ähm, eben, du musst dich so reinsteigern und eben, wie du sagst, es sind Emotionen ja. und dann musst du die Emotionen auch spüren.
1: Genau, also es geht so wenn ich nach, nach einem Film, wenn ich fertig bin, wieder hochkomme aus dem Studio, dass ich sage, los, kann es erst schnell Stunden Stunden laufen dann komme ich wieder und das ist wieder gut. Dann bin ich wieder, dann habe ich Kopfhörer an, lasse irgendetwas anderes und das ist wieder gut nachher. Dann habe ich den Break können machen, mhm. aber eben dann bekommst da du irgendwann so ein bisschen das Gefühl für einen Film und dann geht es eigentlich darum, so einen sogenannten Spotting-Sheet zu schreiben. Das heisst, ich mache eigentlich blöd gesagt eine Excel-Tabelle, äh, von wann bis wann, welche Musik. Oder? Und dann arbeite ich mit dem Mockup, wenn ich eins habe und wenn ich mache ich spätestens dann ein Mockup, weil dann kann ich sagen, schau in dieser Szene, von Laufzeit so bis so nehmen wir das zweite Thema vom Mockup, äh, ungefähr es wird angepasst, aber dann hat er einfach das Gefühl ich dafür, dann kann ich hören, kann sich überlegen sagen, ja, es könnte passen oder nein, ist überhaupt nicht das was ich in dieser Szene wird. dann kann ich das eigentlich vorbereiten und dann kommt eigentlich das lustigste und das Intensivste fast dann kommt die Spotting-Session und dann hockst du, mit, also okay, ich als Komponist mit dem Regisseur, vielleicht noch mit dem Produzent, meistens nur der Regisseur, oder es eigentlich eine kreative Entscheidung ist, wo der Regisseur trifft und nicht der Produzent, ähm, zusammen und dann wird der Film durchgeschaut und dann wird diskutiert. Und dann wird der wirklich durchgeschaut und dann sagt da würde ich jetzt einsteigen und dann sagt er ja, wieso da und nicht da. Dann kann ich sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt da auf die, die Türe zugehe, die einsteige, dann fällt es nicht auf. Wenn ich dort drinnen in der Pause einsteige, passiert einfach nichts. Und wenn ich dann einsteige, hört man, jetzt hat Musik angefangen. Und das darf nicht passieren in einem Film. Also die beste Filmmusik ist die, wo am Ende aus dem Kino gehst und sagst, die Musik ist super gewesen, aber es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Oder die sogar fragst, hat es überhaupt Musik gehabt? Weil sie so supported und nicht aufdringlich ist. Oder schlussendlich. Es gibt, es gibt Situationen oder Filme, wo, wo sie darf aufdringlich sein. Ich sage jetzt beispielsweise Pirates of the Caribbean ist so ein mhm. gutes Thema, wenn der Jack Sparrow im Zeug umsäckert und sein Thema kommt, das, das, das merkst und das hörst du an, das nimmst aktiv wahr, aber du merkst nie, was es und was es aufhört. Mhm. Mhm. Weil wenn du dort einen Break hast, der, der Zuschauer aus dem Film raus. Und das darf nicht passieren. Und das sind so Diskussionen, wo er halt als Regisseur oder sie als Regisseurin, wenn sie frisch ist, noch nicht könnt und nicht weiß, weil es ist ja auch mein Gebiet und dann musst du miteinander diskutieren und warum und wieso. Und das kann schon mal ein Wochenende kommen, je nachdem, wenn der Film relativ lang ist und dann halt manchmal mal und so. Und das Letzte ist einfach das Ziel eigentlich, dass ich mein Spotting-Sheet habe mit den genauen Zahlen drauf, von wann bis wann und mit ihrer Unter oder seiner Unterschrift drauf. Das ist okay, jetzt kannst du Musik machen und zwar genau so, wie wir es besprochen haben. Und dann fängt eigentlich der richtige Kreativprozess erst an. Das ist eigentlich mein Arbeitsblatt, das ich nachher habe. Diese Musik muss genau eine Minute, zwei, zwei Sekunden und fünf Frames lang sein oder so. Und nach 30 Sekunden passiert etwas und genau dort muss ich etwas haben. Und dann, das gibt mir wie ein Raster. Und dann kann ich eigentlich das nachher füllen mit meinen Ideen. Oder? Okay. Ich will sagen, will sagen so, ich stelle mir das mega schwer vor und so. Es, 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 es mag vielleicht schwer sein, dass du es es nachher eine, aber ich finde, das Schwierige an also der Musik ist eigentlich die Idee, was, über was schreibe ich. Wenn du auch noch als Singer-Songwriter musst du zuerst mal eine Idee haben, okay, gut, welche Geschichte erzähle ich. Das Problem habe ich gar nicht, Geschichte besteht. Mies, mein Problem ist eigentlich, dass das dann zeitlich genau passt. Das mhm. ist vielleicht ein kleines Problem, aber ich muss nicht überlegen, was. Mir ist die, die Emotionen sind klar, das Thema ist eigentlich meistens klar und die Länge ist klar und was das erzählt wird, ist klar. Jetzt muss ich es nur noch, Anführungs- und Schlusszeichen, äh, Musik, also ja, Für Musik eigentlich. Okay. Und dann fange ich an, meistens vorne. Es gibt Leute, die einzelne Themen nicht durchscoren sind, ich mache viel, viel Musik eigentlich meistens von vorne bis hinten. Weil etwas vom Wichtigsten ist immer der Anfang und etwas vom Wichtigsten ist das Handy. Und das Ganze baut sich auf und wieder ab und wieder auf. Und wenn ich nicht weiss, wie ich anfange, dann weiss ich auch nicht, wie ich am Ende ankomme.
0: <lacht> von, von, von was für einer Zeit reden wir hier? Wenn du sagst, ich äh, habe ja, einen halbstündigen Film.
1: Ich bin im Moment pro Minute Filmmusik etwa bei 5 Stunden ungefähr. Das ist aber ohne Aufnahme. Das ist nur die also Vorbereitung bis Komponieren bis die erste Version sie etwa 5 Stunden. Wenn du jetzt noch Instrument rein nimmst oder die Musik noch aufnimmst, muss ich vielleicht auch noch sagen, ich mache ja aufnahmen machen für meine Filmmusik. Das wäre viel zu teuer für, für, für die Projekte, die ich im Moment arbeite. Ich arbeite mit, mit sogenannten Samples. Das sind Instrumente, die Ton für Ton aufgenommen sind, wo ich auf mein Keyboard legen kann und reell mitspielen kann. Und, und so eigentlich, ähm, wirklich das Instrument kann spielen obwohl ich es eigentlich nicht spiele. Also, ich tue wirklich jedes Instrument einzeln und das sind bei einem Orchester etwa 70 Instrumente, bin <lacht> ich wirklich ein zu mit dem Klavier. Äh, und es halt einfach wie ein Giga oder wie ein wie Cello oder was, was es da auch immer ist, Trompeten und so weiter. Und dann habe ich meine zwei Fusspedale unten. Eines, wo ich die Intensität geben kann. Musiker in immer Rechte, immer wieder ein bisschen und machen und so. Und das kann ich mit dem Klavier schlecht. Da habe ich ein Fußpedal wo ich kann, wie beim Auto Gas geben kann, ein bremsen so so einspielen und so ist es eigentlich eine Aufnahme nach dem anderen und dann baut sich das aus. Und ja, es ist eigentlich relativ schwer zu erklären, wie so etwas entsteht, aber ich habe eine Lösung für das. Wenn wer es wirklich interessiert, äh, ich bin seit Anfang des Jahres auf Twitch am Streamen. Und du dort wirklich live komponieren. Also du wirklich, äh, wir machen ein Thema. Jetzt am letzten Samstag wollte ich, ich ein äh, Siegesthema wollen schreiben. Und da äh, habe ich wirklich bei null angefangen aufgeschrieben, was wir machen wollen. Und dann äh, wirklich nach dreieinhalb Stunden habe ich dann das Stück gehabt. Mhm. Das ist, ist eine Kurzkomposition. Oder? Aber da kann man wirklich mal reinschauen. Ich mache ich auch Samstag um halb zwei auf meinem Twitch-Kanal. Und das ist viel einfacher, um das zu zeigen als zu erklären. Darum mache ich es eben auch. Weil okay. Die Frage kommt mega viel. Und... Es ist mega schwer, das zu erklären, woher kommen die Ideen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, ja. es nicht, ob ich mir Maler, ich weiß es nicht, ich lasse das auf mich wirken und irgendwann passiert etwas. Manchmal ist es die Hauptmelodie, die zuerst kommt. Manchmal ist es ein Rhythmus, den ich habe. Manchmal ist, ist, sind es Akkordabfolge, die mir einfach wahnsinnig gefallen, die ich finde, sie mega sehr supportiv sind. Dann fange ich eigentlich wieder mit an. Ja. Also für mich ist, ist so, die Melodie ist oben. Der Schlagwerk und alles, Rhythmus ist unten und in der Mitte sind so die füllenden Elemente oder Gegenstimmen und so. Und das kann sein, dass ich in der Mitte anfange, dass ich oben anfange, dass ich unten anfange, einfach dort, was mir zuerst jetzt erst packt. Und dann lasse ich mich einfach treiben. Ich habe einfach, ich habe einfach meine, meine Schranke, dass ich in der Filmmusik. ist das die Emotion. Also ich muss, ich muss die Emotion treffen, die Szene auch hat. Ich habe die Länge, die mich limitiert. Und ich habe, ich habe noch gewisse Limitationen mit, mit, der, mit der Orchestrierung, wie massiv das ist so. sein. Ich habe jetzt die Gespräche dabei, oder ist, ist es wirklich einfach eine Landschaft, wo du, du kannst mehr aufmachen mit der Musik? Oder? Also wenn jemand rettet bist du wahnsinnig im, im Hintergrund und ja nicht zu viel, am liebsten gar nicht. Du äh, musst aber vielleicht dort anfangen, weil nachher gerade etwas passiert und nicht einfach aufzumachen kannst du einsteigen. Oder? Und, und das limitiert dich ein bisschen, oder gibt dir ein bisschen, ja, limitiert ist falsch gesagt, gibt dir ein bisschen die Schranken, die du bewegen musst. Den Last lässt einfach passieren. Und dann kann es so auch mal sein, dass ich einen Tag im Studio hocke am nächsten Tag hocke ich im Studio schaue die Szene nach und finde. Mal ist eigentlich cool, aber ich habe viel bessere Ideen. Und Das kann es auch, auch
0: geben. Das ist noch ein guter Punkt. Oder? Du, du hast von diesen Mockups gesprochen. Das ist etwas, was ich im Arbeiten brauche. In der Innovation. Du schaffst viel mit Prototypen, Mockups. Um, wie du vorhin gesagt hast, nicht schon die ganze Energie eigentlich zu etwas zu entwickeln, wo am Ende gar niemand braucht. Sondern du machst zuerst Entweder machst du es auf Papier, ja, erst gerade habe ich mal so eine für eine Applikation ein Mockup gemacht auf Powerpoint, wo wirklich kannst du wirklich durchklicken Es gibt andere Tools, auch noch, wo dann wirklich kannst du wirklich abfragen kannst, ähm, ist das das, was man sich vorstellt, was sind so die Emotionen, die Reaktionen darauf. Und da gibt es so eine wichtige Regel, die man sagt, ich weiss, man soll es auf Englisch sagen, aber es kommt mir gerade nicht ins Sinn, aber so... Übersetzt würde ich sagen, verliebt dich nicht in deine Idee oder verliebt dich nicht in deine Lösung. Äh, wie fest ist das ein Problem bei dir? Ich habe mir vorstellen, eben, du hast ja gleich Gedanken gemacht und er ist den Mockup erstellt und er, der Regisseur, etwas anderes. Wie fest kannst du loslassen und sagen, okay, komm, dann machen wir es neu? Ich habe
1: mittlerweile einen sehr guten Weg gefunden für mich. Und zwar, also ich lösche prinzipiell nie etwas. Mache ich nicht. Mhm. Wenn ich etwas habe und es einfach nicht passt, dann wird das gespeichert, aber einfach nicht verwendet. Wenn es, wenn es ein ganz anderes Thema ist, dann kommt, es, wie ich vorher schon angetönt habe, mein Sammelsurium rein von Ideen, die ich nicht gebraucht habe. Wenn es im gleichen Bereich innen ist, also wenn die Melodien eigentlich verwendet worden sind, aber einfach nicht so, wie es ihm gefallen hat, dann kann ich es nicht noch eins verwenden. Dann geht das bei mir auf der CD schlussendlich einfach weiter Stücke. Stück. Mhm. Weil ich mache, wenn sobald ein Film eine gewisse Länge hat und eine gewisse eine Anzahl an Stück oder von der Zeit her eine gewisse Zeit habe ich äh, die Musik auch publizieren als, als Album auf Spotify und, und überall. Früher noch als CD, das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Und da gibt es einfach Bonustracks eine. Das sind einfach Stücke, die nicht im Film vorkommen, die aber mit dem ganzen Universum zu tun haben und die ich eigentlich nicht mehr brauchen kann, weil sie ja die Melodie schon die in diesem Projekt gebraucht haben er und ich ausarbeiten, trotzdem vielleicht noch ein bisschen überarbeiten, ein bisschen anders machen, dort kann ich mir ja dann, kann ich mir auf Deutsch gesagt, so es interessiert es interessiert den Regisseur nicht, was mhm. ich dort noch mache und dann kann ich das dort verwenden und das ist für mich so wie ein Mittelweg von, ich kann es irgendwie gleich brauchen, zwar nicht dort, wo ich will, aber ich muss es nicht fortschießen. Und es geht, das, das härtere ist schon, wenn du ein Mock up machst und die Idee super findest, ist mir jetzt, ist mir das letzte Jahr gerade mal wieder rein passiert, passiert mir selten, wirklich ein Thema machst und wirklich findest, das ist super, das passt, mir gefällt das. Ähm, dann gehst du zum Regisseur und der sagt, nein, nee, nicht wirklich und so. Und ja, ganz anders und so. Und eigentlich hast du vorher darüber diskutiert, und bist du der Meinung, es passt, es passt aber gleich nicht. Und ja, ich habe meine geändert und so. Ja, das ist aber schon schade. Aber dann ist ich bei einem Punkt, wo ich es noch nicht rausgegeben habe. Ich sage, okay, gut, fange ich neu an, tue ich auf die Seite, kann ich wieder mal brauchen. Und ob es dann einfach äh, äh, eine Single gibt, wo ich mal rausgebe, oder ob ich das für ein anderes Projekt brauche, oder, ja ich habe wahnsinnig viel Sachen. ich werde schon lange eigentlich mal erzählen auch einfach mit eigenen Ideen und jetzt das erste Mal wirklich etwas ohne eine Film muss ich geben. In diesem Bereich bin ich Anfangsjahr mit meinem, mit meinem äh, Difficult Times heißt das, das ist für mich so Rekapitulation vom letzten Jahr, also Corona eigentlich vertont so also in meiner Form mit mit, mit den zwei Wellen mit der Intensität wie es kommt und dem Schock und Einfach alles da so ein bisschen dort reinpackt und für mich eigentlich weil ich ein bisschen das Jahr so Und das habe ich absichtlich auch am ersten, ersten rausgegeben. Einfach so ab, jetzt ist 21, ist mir jetzt gleich, was das letzte Jahr war, wir gehen jetzt für Wie du siehst, Musik ist für mich auch ein bisschen Therapie, oder? <lacht> macht, macht auch ein bisschen etwas. Aber so vom, ich habe alles, also es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, also kann falsch aufgenommen werden, aber ich habe alles sehr gerne, was ich rausgebe. Mhm. Weil wenn ich das nicht hätte, würde ich es nicht rausgeben. Also ich bin eigentlich mit allem, was ich rausgebe, bin ich ja, zufrieden ist vielleicht übertrieben, ich bin ein wahnsinniger Perfektionist, aber finde ich okay. Und weil sonst würde ich es nicht rausgeben. Und dann ist es auch hart, das wieder loszulassen. Aber eben, dann kommt es bei mir in Ordner und dann brauche ich es alles mal wieder. Und das, eben, bei mir, mir gibt es eigentlich verknüllen und Papierkorb gibt es bei mir eigentlich nicht. Das wird immer, ich bin ein, ein Recyclingmusiker irgendwie. Das wird irgendwann, vielleicht eben bis jetzt nicht, aber irgendwann ist du vielleicht mal eine Flaute und dann kannst du ah. den Ordner aufmachen und kannst wieder auf arbeiten und ja, so. Okay. Kann ich kann mir vorstellen, dass ich so etwas vielleicht auch mal in meinen Stream führen nehme, um mal überarbeiten. Also, jetzt am Samstag, wo jetzt der kommt, mache ich das auch mit der alten Filmmusik, die schon draußen ist. Die ist seit 2015 draußen und entspricht einfach nicht mehr meinem Standard. Und jetzt werde ich dort eigentlich die Idee nochmal aufgreifen, neu komponieren, neu rausgeben und dann die alte CD eigentlich entfernen, weil es einfach halt nicht mehr meinem Standard entspricht, wo ich jetzt wo ich jetzt bei biete mittlerweile. Das schaut auch etwas.
0: Ja zwei zwar spürt wir über das reden, aber ich glaube, wir machen das gleich jetzt. Twitch hast du vorhin angesprochen. Äh, ja, ist die, <lacht> die, die Aufmerksamen und, und Hörer, die schon andere Folgen gehört haben, die, die wissen vielleicht, dass sie sehr auf so neue Kanäle anspringen. Äh, Vorher war das Thema immer so ein bisschen TikTok, gewesen, das habe ich mittlerweile auch ein bisschen gesehen. Äh, und Twitch ist etwas sehr Neues, also zumindest für mich. Es ist ja, eine Plattform, die, ich weiss nicht genau, ob das wirklich der Ursprung war, aber vor allem von Gamers früher gebraucht wurde, um die Serie Games zu streamen. Können. ist recht gross worden, ist vor allem auch in Amerika extrem gebraucht worden jetzt hat man eigentlich seit letztem Sommer gemerkt Frühling Sommer gemerkt dass das im deutschen Bereich auch sehr am Kommen ist also ähm, kennen es vor allem viel aus der aus der äh, Hip Hop Rap Szene ähm, vor allem so eine äh, Battle Rap Szene ähm, wenn man das vielleicht ein bisschen kennt dort haben ein paar Protagonisten haben, ähm, auf Twitch gewechselt und haben auch das eigentlich Battles kommentiert gehabt ähm, wo sie entweder selber dabei waren oder wo sie einfach äh, YouTube auf YouTube abgelöst haben. Und ich finde es ein spannendes Format. Eben jetzt ist es eine Zeit lang immer so gebraucht worden, dass man halt einfach wie Videos schaut und die kommentieren. Das war mal so ein, bisschen, so ein, ein Trend. Gewesen. Jetzt hat es ein sehr bekannter Sido, hat glaub ich, irgendwie drei Tage am Stück twitched. und Das Spannende an dem ist ja, es ist nicht wie YouTube, wo du mit Geld Werbung verdienen musst, sondern du könntest ja rein theoretisch über Donations sozusagen Werbung verdienen. Also deine Zuhörer oder Zuschauer können dir wie etwas spenden. Ähm, jetzt, jetzt nimmt mich mal schnell Hunger. Äh, du, du, hast gesagt, du hast gestreamt auf Twitch. Wie, wie bist du auf das, K auf das Tool?
1: Äh, aus, aus der Not eine Tugend machen, eigentlich. Äh... Wenn du normalerweise 20, 30 Auftritte hast und einfach in einem Jahr keine Auftritte hast oder nur einen, äh, machst du dir Gedanken, was sonst noch kannst du machen könntest Nein, ich kann Twitch schon länger, aber vor allem aus der Gamerszene. Also ich, ich game selber auch, eben, wenn ich mal Zeit habe, in letzter Zeit eher weniger. Also ja, jetzt wieder mehr, aber vorher eher weniger. Ähm, und bin dort ein bisschen auf Twitch aufmerksam geworden. Und bin aber eigentlich erst richtig darauf aufmerksam geworden, wo sie eine Klagewelle hatten wegen der Musik. Die haben ja das Problem gehabt, Twitch gehört ja zu Amazon auch. Und die haben keine Rechtsabgaben eigentlich an der Musik. Mhm. Also die haben, obwohl dort zum Teil Tausende, wenn nicht Zehntausende zugeschaut haben, bei denen und Musik abgelassen haben, die urheberrechtlich geschützt ist, hat Twitch nichts bezahlt dafür an den Urheber. Und das äh, funktioniert natürlich so nicht. Und da hat es ein Ban von Musikern. Und äh, da sind wirklich diverse Musiker die von, von Twitch und weil sie, weil sie Sachen gebraucht haben, die, die sie nicht hätten dürfen. Und, und Twitch hat sie halt einfach zum Sündenbock gemacht, anstatt dass sie selber halt hinterher die entsprechenden Zahlungen getätigt hätten.
0: Also, Gamers sind geflogen oder Musiker?
1: Mus Musiker vor allem. Also Musik war okay. vor allem das Problem, gewesen, dass, dass man die die Musik nicht abgeholten hat gegenüber den rechten Inhaber von Twitch. Und äh, YouTube macht ja das schon länger, dass sie die warnen oder dass sie Werbung schalten einfach für den, der wo, wo Musik hört, zum das zum Gehen. Twitch hat das alles nicht gehabt, die haben einfach nichts gemacht. Und haben dann nachher angefangen, Musiker rauszukommen, das ist für sie natürlich der einfache Weg. Und dann bin ich ein bisschen aufmerksam worden auf das. Und bin dann wieder ein bisschen schauen und habe eben äh, auch von, von Gamer ein bisschen reingeschaut, weil es mich da einfach interessiert. Und habe nachher nicht gedacht, eigentlich soll du das Medium selber brauchen äh, Jetzt aber wie? Weil ich habe das Problem, wenn ich einen Film haben, wo ich am Komponieren bin, kann ich da nicht live, das geht nicht. Ich darf weder Musik vorher rausgeben, noch darf ich Bild zeigen, weil es einfach die ganze Spannung vorwegnehmen oder? Also der, der Film muss kein bleiben, bis er entweder im Kino kommt oder an einem Festival gezeigt wird oder an der Premiere oder wo auch immer, dass da rauskommt. Kann ich nicht, ergo. Also, was machst du? Äh, ich habe es eigentlich angefangen, jetzt, also ich bin wirklich brandneu auf Twitch, vor zwei Wochen habe ich das erste Mal äh, gestreamt, ja, halbes Jahr Vorlaufzeit braucht, bis ich mal meine Kameras haben bis ich mal System verstanden habe, also, also das OBS, die, die Streamen kennen das, ähm, System verstanden habe, wo, wo die verschiedenen Kameras aufeinander, also Bild und Kamera oben drauf und Szenen wechseln und äh, dass der Ton dann noch stimmt und eben ich mit meinen hundert verschiedenen Mischpult und Zeugen muss auch mal zuerst wissen, was, das man ich anklicken und dort dann bin ich mehrere Mehrere Tote gestorben, aber ich das einfach mal ausprobieren.
0: Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass es äh, so kompliziert ist.
1: Es ist wahrscheinlich, wenn einfach ein Mikro und eine Kamera hast, scheiße einfach, aber das habe ich einfach nicht. Ich habe mittel, also ja, mittlerweile drei Kameras angehängt bei mir und zwar aus dem einfachen Grund. Eine, wie, wie du mir jetzt siehst, einfach für, für Chatting normal, wo du auf dem Raum ein bisschen etwas siehst. Da habe ich eine zweite, die etwas enger gefasst ist, für wenn ich im Ecken unter. gesehen bin. Das ist eigentlich das, was viele haben. Äh, und ich habe einfach noch eine dritte Kamera, wollen, weil ich, habe wollen zeigen. ich habe noch ein Keyboard, also das Klavier zeigen Und was ich vom Setup habe, wenn ich am Spielen bin. Das ist, einfach, das ist für einen, für einen Zuschauer das ist nicht interessant, wenn man einfach auf dem Bildschirm sieht, ah, da kommen Bauchli mhm. und der Kopf wackelt ein bisschen, aber man sieht nicht, was macht er. Mhm. Nein, eine dritte Kamera wollte, wo, wo man das zeigt. Und ja, genug Kameras von, ja, von, von Webinars, früher und Zeugen, und dann und irgendwie mal eine zweite Kamera gekauft, ich nicht mehr dass ich schon eine habe. Und ja, so wie ich halt bin. Auf jeden Fall hatte ich genug Kameras, gehabt, <lacht>, um das einzurichten. Das ist aber entsprechend auch kompliziert worden. Und dann kommt der Ton noch das Mikrofon einerseits hast aber das Mikrofon nicht mit dem, mit dem Ton vom Computer, aber dann gleich das Studioprogramm der Ton, aber dann wollte ich nur vom Studioprogramm der Ton, weil wenn ein Mail kommt, dass ich das Paling nicht drin haben. Mhm. Und der hat das angefangen. Und also ich bin, ich bin youtube sucht geworden eine Zeit lang, langsam um mir das Zeug alles irgendwie autodidakt beizubringen. Äh, also ich, ich, ich arbeite noch in einer technischen Welt, bin angestellt in einer technischen Welt, aber es ist gleich wieder etwas anderes, bis das Programm auch im Griff hast. Und denn ah, habe dann eben viel konsumieren und habe geguckt, wie machen sie das? Ah ja, dort machen sie noch eine Szene. Ah, wenn sie aufs WC gehen, zeigen sie ein Video. Mhm. So. Ich habe jetzt den Vorteil, eine relativ grosse Blase, ich man drei, vier Stunden haben. Und Ohne ich gerade auf WC zu gehen, viel länger, meine ich gar nicht am Stück komponieren von dem. Das <lacht> ist okay. Aber dort einfach viel konsumiert und geschaut. Und ja, Gamer machen sie so und funktioniert bei mir nicht, weil ich muss ja noch komponieren dazu. Und wirklich einfach ein bisschen probiert. Und dann ist ein Mail gekommen, äh, von der SAE, dass sie ein Webinar machen mit einem Komponisten, der da dort komponiert hat, ähm, man tut einen Film zusammen anschauen, also so eine kurze Sequenzen, eine Minute hat gelesen, tut man das diskutieren, wie man die Klangwelt tut. Also das Thema ist die Klangwelt gesehen, fa wahnsinnig. faszinierende, ja da immer das, wahnsinnig, äh, ähm, also, das war die wahnsinnig faszinierendes Thema. Also das Thema ist Klangwelt, wahnsinnig faszinierendes Thema, wie man das kann machen. Das Ganze, wie man, wie man Stimmungen kann erzeugen kann und so Zeug. Und das Ding war, wir haben schon vom, vom halben 8. bis am 9. Uhr zu haben. Und am nächsten Tag, am 10. Uhr, ist es weitergegangen, am Morgen. Und wir mussten dann über Nacht eigentlich diesen Film vertonen. Und ich habe ja vorher gesagt, pro Minute etwa 5 Stunden, habe ich gesagt. Und ich habe damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich nicht ganz so gross komponiere, wie sonst als habe ich mit vier Stunden gerechnet. Da habe ich gedacht, hey, das wäre jetzt mal ein Projekt, das du kannst streamen Will Weil, schon schon du darfst, du hast recht, an dem Musik zu machen. Die Musik wirst du nicht rausgeben, weil es ist für einen Kurs. Also ich habe es jetzt einfach auf Instagram rausgegeben, nachher, weil die, die bei mir im Stream sind, noch haben wollen, wissen wie das Endprodukt tönt, weil es halt über Twitch doch nicht ganz hundertprozentig so tönt wie es halt äh, Aber doch Stunde gut eigentlich. Und habe dort wirklich am um 10. bis oben Streamen. Und habe bis um halb drei am Morgen durchgezogen. Ich habe wirklich einen Nightstream stream gemacht, das erstes Und äh, ja, also bis zum letzten Morgen um halb drei noch sechs Zuschauer hatten, die, die wirklich durchgezogen durchgesucht haben mit mir bis morgen um halb drei. Es sind dann Frage und äh, dort könnten man vielleicht noch und so. Und das habe ich so spannend gefunden. Ja, es war wirklich einfach ein Pilot-Test, also wirklich eine Pilotfolge. Einfach mal, mal drauf los. Äh, ich habe angefangen stream ich habe gewusst, machen mache so einen Countdown, eine halbe Stunde vorher ich finde ich so eine gute Idee, kann ich kann ja auch noch Musik zeigen von mir, weil es ja meine Musik, folgendes habe ich kein Problem, wenn sie mich sperren, kann ich sagen, hallo, hallo, ich habe recht Rechte an dieser Musik, meine Musik, tut mir wieder freischalten die zeigen nichts anderes, als meine eigene Musik, oder? Dann habe ich eine halbe Stunde Video gemacht, wo Timer rückwärts läuft, am um halb 10 Uhr dann angeworfen, bin aufgegangen. Fünf über halbe Zehn bin ich wieder runtergekommen, Black Screen, alles abgestürzt das darf nicht wahr
0: sein. Halbjahr Vorbereitung für die Füchs.
1: Wirklich, dann habe ich schon gedacht, hey, ich habe das so breit geschlagen in den sozialen Medien. Ich bin am 10 Uhr online. Das kann nicht sein. Alles neu gestartet. Nachher nochmal das, das OBS, das Programm aufgestartet. Timer wieder angelassen, wieder auf live. Timer für die 10 Minuten, wo ich, also im Video für die 10 Minuten, wo ich verloren habe, dass das Ding wieder aufgeht zuletzt. Und dann äh, eben etwas vom Ersten, Mal in dem Stream auch gesagt hat, falls sie rausfallen, ich komme wieder, weil ich weiß, nicht, ob es freut.
0: Du wärst aber nicht der Einzige. Also, da habe ich schon diverse Videos gesehen von Leuten, die Tonprobleme haben. Und... Ja,
1: oder Twitch, die nochmal rauskommt oder ja. spinnt, dass der Chat ja. nicht funktioniert. Ja. Aber sie haben das, bis am Morgen, um halb drei, jetzt es funktioniert, hat die Türe ich habe mit den Leuten chatten, eben, zum Teil sind Fragen gekommen, die ich beantworten beantwortet. zum Teil habe ich Fragen gestellt, eben, gehört mir und so ist es das lauter, das, das, äh, das ist für mich eine völlig neue Erfahrung, Komponieren mit Feedback, mit direktem Feedback.
0: Eben die Interaktion ist ja das, was das Stream so spannend macht. Und du kannst auch über, über Instagram Live-Videos machen, wo sie dich können, können antworten, äh, Fragen geben und du kannst antworten. Aber es ist auch gleich auch mit dem Handy, wo du das Ganze machst. So kannst du es wirklich mega schön installieren und äh, kannst arbeiten zusammen arbeiten an etwas. Oder? Ich kann ha, ich ha genau gleich Musik machen wie mhm. sonst.
1: Einzige, ich schnurren einfach dazu und, mhm. und äh, lese etwas im, im, im Chat mit. Das war für mich so eine tolle Erfahrung. Gewesen. Ich hatte das am im Samstag nach dem Kurs, dann habe ich das noch bearbeitet, Sache, dann habe mir überlegt, was machst du jetzt mit dem gut. Tust du tust es auf, auf YouTube über, weil mhm. zum Konsumieren so ab Konserven finde YouTube einfach immer noch besser. Mhm. Also, ich mache jetzt Streams auf Twitch. Also, muss jetzt noch nicht, aber wenn du irgendwann mal eben Affiliate bist mit diesen Zahlsystem und so, dann musst, darfst du nur noch auf Twitch streamen und du musst äh, 24 Stunden warten, bis du das Video noch oder anders okay. Wo Muss ich im Moment noch nicht. Aber ich würde mir gerade schon angewöhnen. Vielleicht wird es ja mal, auch nicht, aber vielleicht wird es ja mal, weil du musst rechte Zahlen bringen, dass du dort überhaupt in das Programm hineinkommst, wo sie dir, also, dir kostenpflichtig folgen können. Also du hast ja vorher gesagt, das mit dem Donaten, das kannst du von Anfang an eigentlich. Mhm. Das ist einfach, wenn du wirklich äh, echtes Geld spendest. Dann mhm. hast du aber noch die sogenannten Subs, die ja, genau. kostenpflichtige Follower eigentlich, die dann nach einer e motes bekommen und mehr Möglichkeiten bekommen und... Und je nach Streamer vielleicht bevorzugt noch gelesen werden oder so. Du kannst, du kannst auch als Streamer den, den, den Chat filtern. Also wenn es nicht schnell geht irgendwann, kannst du eigentlich filtern nach, nach eben zum Beispiel den Subs. Und dann sieht man die anderen gar nicht mehr. Und dann kannst du noch Bits spenden. Das ist so, das ist so die, die Twitch-Währung mhm. eigentlich. Du kannst Bits kaufen und ich kannst wieder spenden. Und das ist so wie die Währung auf Twitch. Das sind eigentlich die drei Sachen, die du hast. Und für die zweiten zwei Sachen musst du aber Affiliate sein und dort musst du, also du einig, einigermaßen Zahlen bringen, dass du es überhaupt kannst werden kannst. Mhm. Und das ist natürlich jetzt wiederum für mich, ich bediene natürlich eine wahnsinnige Nische mit dem. Oder? Also du musst schon Interesse daran haben, wie das läuft und an der Musik Interesse haben, um drei, vier Stunden zuzuschauen bei so etwas. Oder? Muss man aber noch nicht. ja freut Freude, wenn sich irgendeiner eingeliegt und sagt, hey, ja das ist jetzt gesehen, ich bin jetzt da, was machst du genau? Dann erkläre ich das gerne nochmal schnell, schaue ich bin da und da, mache das und das, hast du gerade eine Idee oder so? Und, und das ist wirklich, wirklich mega cool zum, zum Interagieren auch. Und das ist mhm. für mich auch zum Zeigen, eben auch beim ersten Mal, sie ich dabei war, habe hey, du hast mich doch mal gefragt, wie das läuft mit der Filmmusik, Schau mal rein und so. Mhm. Oder schau nachher auf dem YouTube rein. Ähm, ja, das ist viel einfacher, als, als zeigen. oder Am ja, ja. Samstag habe ich jetzt das, das, das Victory Theme gemacht. Und jetzt an dem Samstag, der jetzt kommt, arbeite äh, ich, ich eben alte Filmmusik über, immer wieder neue Ideen. Wenn ich irgendwann, ich mein Ziel wäre eigentlich, irgendwann mal so eine Base zu haben, das dabei ist, dass also du wirklich mal ein Community-Projekt machen also einfach kannst. Einfach machen, auch noch so, ich habe mir neuen plant was machen wir heute? Heute drei Ideen. Rhythmus, irgendetwas oder das oder Instrument, Werfen Zeug rein. Ich habe auch ausgerüstet eine Wandtafel, die es dann einblendet, die ich auf dem iPad was die dann einblendet im Stream und dort schreibe ich auch wieder auf, äh, meine Tasks auf und dann kann ich dort abkreuzen und so. Mhm. Uh, um mal ein bisschen zu zeigen, was ich mir überlege, oder wo ich einfach eigentlich die Wandtafeln will füllen mit Ideen aus der Community und dann aus diesen Ideen etwas kreieren. Oder? Das wäre mal das Ziel. Für das muss aber aber halt zuerst ein bisschen ein Base haben, und das habe ich im Moment halt auf Twitch auch noch nicht. Da ja, äh, können wir gerne mal vorbei, könnten noch ein paar Bruch brauchen, wo wir irgendwelche dummen Ideen rein, rein schneiden dass ich die noch einbauen kann. Dann wäre ich voll, also wäre ich voll parap für so etwas.
0: wann ist der nächste Stream. Yep. Wann hast du den nächsten Stream geplant?
1: Äh, immer am Samstag um halb zwei
0: Das machst du jetzt regelmäßig?
1: Genau, mir hat das so gefallen in dieser Nachtschicht, genau die Quintessenz von der Geschichte von vorher. Mir hat das so gefallen in dieser Nachtschicht, dass ich äh, am Sonntag darauf entschieden habe, dass ich das jetzt jeden Samstag um zwei, halb zwei mache. Je, wie lange das geht halt. Es ist nicht die primär optimale Zeit für zum Stream am Samstag Nachmittag. Die Abenden wären viel besser nur äh, ich fange jetzt mal dort an und vielleicht gibt es irgendwann mal einen oben, weil das Problem ist, wenn irgendwann die, die ganze Krise mal durch ist, weil ja das können weiterziehen Und an den Übungen mit Studio und Dirigieren und Musik machen ist bei mir einfach fini an ich <lacht> <H> <hab lacht> Mühe, äh, dort noch etwas reinzustopfen und äh, das wird vielleicht Mal so spezielle Streams gerne oben, wenn gerade etwas spezielles ist oder so, oder eben mal so Community-Stream oder so, mhm. wenn du etwas willst, willst du zusammen machen machst du vielleicht gescheiter mal am Donnerstag, Freitag oben und nicht am Samstag, Nachmittag. Ähm, aber das ist jetzt einfach mal meine Base, wo ich, wo ich sage: look, Im Moment äh, ist Lockdown, der hat nichts Besseres zu tun, <lacht> kommen zu mir, geben mir Ideen rein. Ich bin wirklich immer, auch in meinem, Nacht-, in meinem, in meinem Nachtstream, hat es eine entscheidende Idee gehabt, wo, wo jemand gesagt hat: Hey, Dort passiert doch etwas, weil wir dort nicht noch etwas einbauen. Dann sagt Ja, 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 eigentlich, eigentlich noch eine gute Idee. Ja, denkt an ein eine Schlagwerk etwas und dann sagt ja, nein, das wäre jetzt gerade, das würde auffallen, aber wir können mit dem Bass etwas machen und so und dann ich dort etwas einfach konstruieren und das ist das letzte Aber es ist eigentlich eine Idee aus dem Stream. Ja. Oder? Ich, ich
0: finde die Interaktion mega, mega spannend halt von, dem, von, von dem Tool. Eben, verlieren kannst du nicht viel und es ist momentan also ein relativ neues Ding, das wo, wo eben noch nicht so die breite Masse erfasst hat. Und ich sage jetzt mal, wenn du aus, aus Nische-Player ähm, halt schon früher drin bist, hast du gleich die Chance, dass sich etwas aufbauen kann, wenn es die breitere Masse ähm, verwünscht. Also wenn ich sehe, wer früher auf TikTok steht, das ist wirklich ganz, ganz eine kleine Masse gesehen Und mittlerweile macht es das immer wie mehr auf. Oder? Also, ich glaube, jetzt so die über 30, die werden jetzt nie äh, wirklich der Spass dran haben, aber ähm, es ist jetzt bei den Jungen in der breiten Masse nach, oder?
1: Ja, das Twitch auch, das Twitch auch. Es ist äh, eben nicht in der Masse nachgekommen, wenn man, wenn man einen Gronkh anschaut oder, oder einen Montana Black, das sind so ein die Grossen Deutschland, die mhm. Game streamen, die haben zwischen, zwischen 20.000 und 40.000 Viewers. Mhm. Mhm. Ja. schauen, ja. also das schon, ist massiv. Halt einfach in, in der Sparte Musik ist jetzt, äh, ja, jetzt, Jetzt ist die Klagewelle gekommen, dann ist es zusammengebrochen, dann ist mhm. auf YouTube wieder mehr weil dort mhm. kann man ja auch live streamen. Ist ja wäre auch möglich dort. Ich habe bewusst eine andere Plattform gewählt, eben auch wegen der Möglichkeiten, die du vorher gesagt hast. Und jetzt ist es wieder ein bisschen am Kommen, oder? Und, mhm. und, äh, ja Ich muss mich auch daran gewöhnen, jetzt, äh, zu spielen und, und, und zu schnorren und mhm. Aber, da, aber das macht mir auch Spass. Was Schöne ist, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich, muss, auf Deutsch gesagt, auf die Schnurre hocken muss. Wenn mir wenn irgendein Seiche Sinn kommt, dann lasse ich das auch raus. Und mich hat mhm. nur ein sind. Da habe ich noch nie Angst, dass mir nicht, nichts in den Sinn kommen würde. Und dann rutscht mal einer raus, die vielleicht nicht gesagt hat, aber dann ist es halt so. Und dann ist es auch lustig und dann kommt wieder etwas zurück. Er äh, hat jetzt das selber äh, sagen. Sage, nein, ja, ja, das ist doch gleich. Und du, ich bin dann auch so, ich gehe das auch so auf YouTube weißt, da dazu. Ich sage nichts, was ich... Es gibt es wirklich höchst, höchst, höchst selten, dass ich wirklich etwas, dann habe ich ganz, ganz einen ganz schlechten Tag, dass ich etwas rauslasse, das ich nachher merke. Aber dann merke ich es auch gerade, wenn ich sage, oh, das ist jetzt nicht gut gewesen. Aber das, das gibt es das eigentlich nie. Jetzt,
0: ja, ich glaube, bei so Kanal ist es einfach mega wichtig, dass es authentisch bleibt. Also, ähm, ja, genau. Das ist so. Es
1: wäre nicht mehr authentisch, wenn ich mich selber würd kastrieren würde im in, 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 in Stream. Ich meine, wenn, wenn der äh, Ecke halt vielleicht bei einen oder anderen an. Mhm. Der hat nicht mit dem Humor, wie ich habe. Genau gleich wie ich mit meiner Musik auch, ecke die überhaupt nicht gefällt. Mhm. Anderen gefällt es wahnsinnig. Mein Geschmäcker sind von es ist jeder so, so es sein. Genau. Wenn man zu mir auf den Stream schauen wir zu, schauen wir zu, merken wir, dass wir auf eine Wellenlänge sind. Wenn nicht, ist es cool, war da war und wenn es nicht passt, dann bleiben sie doch. Und ja. ja, so bin ich jetzt ein bisschen am Probieren. Und ja, jetzt durch das habe ich wirklich einfach eine feste Zeit. In der Woche, wo ich an eigenen Projekten arbeite. Das ist eigentlich noch so ein Süpplema. Darum habe ich mich auch entschieden, das jetzt regelmäßig zu machen. Weil ich habe so viele Ideen, die ich selber machen und nicht kundenbasiert oder Projekt von Kunden. Weil Projekt von Kunden kann ich nicht streamen. Das ist mhm. eigentlich selten bis nie möglich, weil die sollten erst im Gesamtpaket rauskommen. Und darum ist das für mich eigentlich auch wie ein Fenster für mich, wo ich einfach Projekt für mich machen kann und nicht, nicht Kundenprojekt, sondern einfach wirklich ein. Eigentlich wie ein, wie ein Spielplatz für mich, für diese für die Zeit. Oder? Und das genieße ich auch. Das ist wirklich cool.
0: Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe aber gleich noch ein Thema, das ich unbedingt mit dir noch besprechen möchte. Und zwar, du hast anfangs gesagt, dass du als Dirigent oder du arbeitest. Und ich habe mir überlegt, Dirigent ist etwas mega Spannendes, das ob im Parallel eigentlich in, in, in das Unternehmertum ähm, kannst ziehen, insbesondere so in die Führungsaufgaben eines Unternehmers. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über das Thema gesprochen, ähm, aber trotzdem noch einmal, eben, du sagst, die arbeiten zwar als Freelancer, dort seid ihr eher ein bisschen, ähm, demokratisch äh, unterwegs, oder respektive jeder hat mal seine anderen Aufgaben. Äh, Trotzdem hast du mega viel gelehrt, was Führung anbelangt im Dirigieren eines Orchester. Kannst du das mal so ein bisschen ausführen und eventuell gelingt es auch, gewisse Parallelen zu ziehen eigentlich in eine Unternehmensführung? Rein?
1: Ja eben, Unternehmensführung ist jetzt halt nicht so meine Stärke. Oder? Ich, jetzt nicht als, als, also ich sehe mich wie vor nicht als Chef, obwohl ich auf dem Papier bin. Oder? Wie du gesagt hast, mir sind sechs Freelancer, jeder hat seinen eigenen Bereich, wo er der Master of Disaster ist. Und die anderen sind eigentlich beraten zur Seite. Und, und so äh, haben wir eigentlich wirklich immer Demo also schon demokratische Diskussionen, sage ich jetzt mal, aber, aber monarchische Entscheidungen dann vom, <lacht> vom jeweiligen, vom jeweiligen äh, Abteilungs- oder Projektleiter, sage ich jetzt dann mal, mal so salopp. Oder? Ähm, es ist dort mehr das Organisieren, dass man dass miteinander Austausch hat und so weiter. Dort bin ich immer ein bisschen gefragt, weil ja, mein Freelancer halt. Ja, es läuft so viel und da denkt man nicht daran, dass man vielleicht der Firma auch noch einen Bescheid geben und einfach, dass ich die Daten ein zusammen zusammensuche und dort wieder mal ein anstupsen und so mal sagen, hey, aber jetzt solltest du wirklich und so. Das habe ich schon, aber es ist jetzt nicht so, als, als, als hätte ich wirklich so Mitarbeitergespräche ja. oder, oder eben so wirklich, hey, du solltest dort mehr arbeiten oder solltest du solltest das mehr machen. Ich meine, das ist äh, teils familiär, teils kollegial. Also es ist alles mein Umfeld, das dort mitschafft und das schon von dem her kann ich alles anders schaffen. Wobei ich halt beim Dirigieren, eben wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe eigentlich nicht vorgehalten zu dirigieren. Dort bin ich eigentlich auch ein bisschen reingerutscht jetzt durch das Ganze. Ich habe eigentlich erst richtig Freude bekommen am Dirigieren während dem Dirigieren, also während dem Kurs. Und ich bin doch erstaunt gewesen, wie fest Festpsychologe und eben ein bisschen auch, bisschen auch führende, also Führungspersönlichkeit, du bist auch als Dirigent. Obwohl du eigentlich, also vom Organigramm her es der Präsident und der ganze Vorstand, wo eigentlich das administrative machen machen, also eigentlich die Seite vom CEO eigentlich abdecken. Das ist nicht meine Arbeit. Ich bin eigentlich eher äh, für, für die Materie zuständig oder für die Musik. Ich bin Mitglied in der Musikgesellschaft, äh, in der Musikgesellschaft logisch die Musikkommission, wo man die Stücke aus Aussuchen, also eigentlich Projekt reinholen und Projekt bearbeiten. Also ich bin eigentlich wie ein Projektleiter eher, oder? Dort. Und, also, wenn man sie so will, vergleichen und, und trotzdem ist es halt wahnsinnig interessant, da habe ich wie eigentlich meine, meine 35 Mitarbeiter. Äh, jeder hat einen anderen Tag und kommt in die Probe rein, äh, hat vielleicht nicht, auf Deutsch gesagt nicht gleich viel Bock wie, wie der andere, oder? Da gibt es die, die immer sehr motiviert sind, die anderen, die mehr wegen dem Gesellschaftlichen kommen, und nicht wegen der Musik die äh, dann halt auch viel zu diskutieren haben während der Probe, was halt vielleicht als Dirigent nicht sonderlich gewünscht ist, weil man dann halt vorwärts kommen will. und Und so ist es immer ein bisschen, du bist auf einer Art zwar eine autoritäre Persönlichkeit und kannst sagen, so läuft es und selbst jenes. Auf der anderen Seite, willst du einen gewissen Sound erreichen, sind wir wieder wie bei der Filmmusik, willst du gewisse Gefühle erreichen mit dieser Musik, wo die Musiker auch müssen in sich haben um das wieder zu Und wenn du natürlich dann schroff mit jemandem bist, ist der hässig und dann kommt aus dem Instrument auch etwas hässliches raus. Egal, was der versucht zu machen. Und so bist du wirklich am Psychologisieren und halt auch den richtigen Moment am Abwarten, um zu sagen, so und jetzt würde ich gerne Musik machen, sonst könnte er vor die Türe schnoren, auf Deutsch gesagt, oder, oder halt einfach auch Leute ein lernen können. Du, du hast eine gewisse, das hast du, hast du im Beruf auch, du, du kannst etwas also du hast eine gewisse Spanne von, von etwas, was du kannst. Äh, wenn du oben rausgehst, bist du überfordert, wenn du unten rausgehst, bist du unterfordert, beide schlecht. Ähm, die Spanne ist dir leider Gottes nicht auf die Stirn geschrieben. Also du siehst einem Menschen nicht an, wo steht er in der Anforderung? Ist er einfach im Moment noch zu faul? Kann er es einfach noch nicht? Oder ist er schon herbe an der Grenze zu überfordert? Und so ist es mega schwierig, weil du halt einfach 35 Individuen hast, äh, mit einem Orchester zu arbeiten, die Leute zu fordern, aber nicht zu überfordern. Und wenn du die Schwächeren vielleicht nicht überfordern, im gleichen Atemzug nicht die Stärkeren unterzufordern. Und das ist ein jonglieren Und das habe ich aber das Gefühl, das, hat, das hat, hast du bei jedem Projekt auch. Du hast mhm. Leute, die Sachen besser können, die weniger gut können und du musst es irgendwie können ausgleichen können. Und dort schon nur, mich fasziniert Psychologie per se schon, da könnte man schon einen zweiten, einen zweiten Talk darüber machen, ähm, einfach dort die Leute können anfangen zu lesen und zu spüren, wo stehen sie heute. Und die, Anforderungs also die Überforderungsgrenze die ist jedes Mal anders. Mhm. Hast du schlecht geschlafen, hast das Kind zu Hause gezahnt, bist krank oder hast super geschlafen, hast einen Top-Tag gehabt, bist mega motiviert. Da verschiebt sich die Grenze brutal. Und das musst du als Dirigent während der Probe erkennen und darauf reagieren. Drauf halt. mhm. Und, und dann halt vielleicht dort, wo du eigentlich vorgekommen hast, nur bis so weit zu gehen, sagen, hey, heute haben wir einen guten Tag, jetzt ist der solistisch voll parat. Oder der, der, der es sonst nicht so kann, ist heute gut. Jetzt machen wir das drei, vier Mal, dass es so bleibt, dass er es dann noch kann, wenn er vielleicht wieder ein bisschen oben runterkommt, mhm. ja, mit, mit seiner Spannung, oder? Und das ist wahnsinnig spannend. Und dort sehe ich ein bisschen Parallelen mhm. zu der Geschäftswelt.
0: Ja, finde ich einen mega wichtigen Punkt, oder? Weil schlussendlich, du musst aus Dirigent oder aus Führungspersonen schauen, dass, dass deine Gruppe... Ähm, die richtigen Töne trifft oder in die richtige Richtung marschiert. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht funktioniert, musst du eben komplett auf die psychologische, emotionale Ebene auch gehen und das beachten. Also, du kannst nicht einfach nur Befehl geben oder, oder aus dir mit deinem Stöckchen wädeln, ähm, sondern musst irgendwie ein Gespür haben und du musst wie dazu können bringen dass sie die Leistungen können abrufen können, du eigentlich gerade erwartest in dem Moment. Was ich mich noch gefragt habe, ist, Eben, es ist wichtig, allem Unternehmern, dass die Leute wie in eine Richtung ziehen. Nichtsdestotrotz, einem ein Unternehmer ist extrem gut, wenn die Leute wie aus sich herauswachsen können und vielleicht eben auch mal aus der Reihe tanzen, weil, wo etwas anderes passiert, auch ein bisschen, wo Reibung passiert, oder passiert Innovation. Ähm, wie fest kannst du das in einem Orchester zuhören? wie fest Individuells kann jemand in eine Musik geben, gesetzt im Fall natürlich auch, dass es immer noch im Sinn von der Musik ist.
1: Ja, da gibt es ein bisschen Unterschied. Also, das erste Mal wir haben wir eigentlich bei uns System, dass jeder von der Musik darf Stück Vorschlag bringen. Mhm. Also, es kann jeder von der Musik hat zu mir oder von, von der Musikkommission kommen und sagen, hey, ja, ein Stück gehört, das wäre mega cool. Lueg'et doch das mal an und dann wir das prüfen. Ob es einerseits System Thema wo man wir wollen, im Moment gerade und ob es andererseits halt auch Noten davor gibt und gute Noten gibt, die spielbar sind und alles halt also Technische Hintertür. Aber es kann jeder sich mit einbringen und das finde ich wahnsinnig wichtig. Äh, jetzt nicht nur nicht nur bei der Musik, auch allgemein, dass das äh, Kultur herum ist, wo du auch Ideen annimmst mhm. und wo du, dass du eine Fehlerkultur auch hast, wo du nicht eppen Angst hätten Fehler zu machen. Ich mhm. sage jetzt bei mir ist immer ich sage, Proben kommt von probieren. Es muss nicht es muss jetzt klappen. Es muss auf der Bühne klappen. Probieren Sie jetzt. Gescheider, ich höre jetzt, dass es nicht funktioniert, als ich höre es erst auf der Bühne Ich sage, ich spiele auch falsch als Trompeter. Und wenn ich falsch gespielt habe, in der Musik damals, da hat die ganze Musik gelacht, weil ich richtig reingetrotet. Wenn, manchmal, wenn es da wirklich gerade voll. Aber gescheider, man hört die, wenn du falsch bist, also man hört die nicht, wenn du richtig bist. Und so finde ich es in der Firma auch ein bisschen. Wenn du eine gute Idee hast, musst du die irgendwo herbringen können und wenn Scheissdreck passiert, musst du zwar auch gerade stehen können, aber das muss nicht, man muss nicht Angst haben davor haben. Mm. Und mein Ziel ist eigentlich, die Leute dahingehend ein bisschen zu verselbstständigen, dass sie eben die Ideen auch bringen, dass sie Ideen haben. Sie kommen auch zu mir, wenn sie sagen, hey, dort bei dem und dem Stück, dort und dort, finde ich, ist das ein zu laut oder sind wir dort falsch an und Sachen, Sie denken mit und für mich ist das wahnsinnig wichtig, dass so ein Orchester mitdenkt. Und ähm, das eben nicht mehr wir wird in der Firmenwelt also, gut, ich jetzt, im Militär wird es weniger gewünscht, dass man mitdenkt, jetzt als Beispiel, aber meistens, meistens, äh, äh, man, dass die Leute auch ein bisschen mitdenken und Ideen können einbringen können. Und so kannst du auch die Individualität ein bisschen stärken. Und was ich natürlich jetzt in der Musik noch machen kann, ich kann den Leuten Solos geben. Mhm. Oder wenn ich wirklich merke, einen, der sich wirklich challengen, einen, der aus sich rauskommt, nehme ich mit auf die Zeit und sage, hey, ich merke, du kratzt ein bisschen mit dem Fuß, hast Lust, du Lust, mal Solo zu spielen? Ja, sofort. Auch die Jungen vor allem, oder? Ich will ja die auch. Auch, auch fördern und äh ja, Mensch ich kann das und so, mal, du kannst das ganz sicher, wir suchen etwas, was du kannst und dann können wir es zusammen anschauen und so und auch, auch, auch Hand bieten, um das zu schaffen mhm. und, und dann können die mal stehen und wirklich ihre Version spielen und dann gibt es ein bisschen den Unterschied, wir machen Unterhaltungsmusik und wir machen Konzertantimusik. Unterhaltungsmusik ist ein so an einem Konzert, an eine normalen Konzert, oben füllendes Programm mit, mit Fest und Hudirei und weiss ich was und Tralala Dort muss auch gewisse Kreativität von der den Musikern äh, innerhalb von der Grenze einfach, wo ich halt auch da was Dirigent geben muss mir auch gleich irgendwo Noten haben, weil, weil ich jetzt letzten Ring ist nicht mehr was macht. das gemacht oder, beim Projektplan, wir haben vielleicht bessere Idee, aber schlussendlich muss man am Plan bleiben mhm. und da gibt halt noch die konzeptante Sachen, das sind dann so an der den also an der Musikfest, wo du dann kompetitiv Musik machst, wo dann mehrere Musiker die gleiche haben, wo du Experten hast, wo dich bewerten und dort muss man nichts oder Dort muss wirklich der Musiker, dort ist Hierarchie. Dort muss der Musiker das machen, was der Dirigent sagt, weil man muss möglichst genau an die Idee kommen, die der Komponist auf die Blätter geschrieben hat, mhm. wo ich habe und die sie vor sich haben. Oder? Und dort muss man wirklich schauen, dass man möglichst genau arbeitet und dass man nicht irgendetwas noch ausverziert oder oktaviert oder irgendwie noch der Trompeter tut gerne Gimmeln, irgendwie raufziehen oder so. Was in der Unterhaltungsmusik so cool ist und die Musik ausmacht an der richtigen Stelle. Ähm, in der Konvertantenmusik aber dann nicht. Oder und darum dort hast du, musst du halt ein bisschen ein Gehendes nehmen. Oder in der Unterhaltungsmusik ein bisschen mehr Freiheit geben. und muss sagen, hey, der Rhythmus da stimmt überhaupt nicht, aber der sind nicht einig, finde ich super, dann lassen wir ihn stehen <lacht> Blödsinn. gesagt. Weil vielfach die lassen einer hat eine falsche Idee, die anderen spielen es gleich Ich merke, davor ist überhaupt nicht das, was auf der Noten steht, aber irgendwie tun sie es noch cool. Okay, lassen wir es sein, okay, es kommt, kommt einander nicht in den Weg. Was halt nicht, nicht möglich ist. Immer vermisse ein bisschen das Geh und das Nein zwischen kreativ und eigenständig sein und halt und mal ja sagen und das machen, was er vorher mhm. sagt. Oder?
0: Aber eben, auch, auch hier sehe ich das wieder in der Unternehmensführung oder, oder der Teamführung. Hast du das auch? Also du hast Aufträge, die du weißt, du kannst vielleicht eher ein kreativer sein, du kannst auch vielleicht dem Kunden gegenüber ein bisschen angst auftreten und dann hast du hast Aufträge, die du weißt, sagen, wenn irgendwie etwas für. Jetzt, ich komme gerade spontan, wenn du eine Bank machst oder so, äh, dann muss es halt sexy, dann muss es genau stimmen und, und genauso kann sich der Führungsstil auch ändern, oder? Ja, das ist
1: bei mir der grosse Unterschied natürlich, dass wir uns, unsere Projekt, sprich Noten, komplett selber können auslesen können. Mhm. Also wir sind nicht abhängig von Kunden, die uns mit Aufträgen an uns kommen, sondern wir suchen uns die Aufträge aus. Und dort kann ich es natürlich schon steuern. Oder? Ich kann natürlich dort Stücke nehmen, die wahnsinnig anspruchsvoll sind und fast kein Spielspiele fast kein Spiel haben bei der, in der mhm. Interpretation und ich kann Sachen nehmen, die in der Mitte einen Teil, haben, wo einen Teil hat, wo, wo, wo man kann darüber solieren kann, improvisieren kann. Oder? Mhm. Und wenn ich dort richtig Mix treffe, dann hat jeder Freude. Oder? Und mhm. der Mix kann ich, oder das ist sogar ich als meine Aufgabe, um mit der Musikkommission zusammen diesen Mix auch zu Was also du halt vielleicht in einer Firma nicht so die Möglichkeit hast, weil wenn du halt einfach fünf Banken hintereinander hast, die einen Auftrag bringen, und du aus als Sicht natürlich einfach annehmen musst. da hast du eine, eine gewisse Eintönigkeit drin, oder vielleicht auch eine gewisse, eine gewisse Zeitspanne, wo du null Selbstverwirklichung hast. Und das kann ich natürlich von Konzert zu Konzert steuern. Oder? es ist auch von Verein zu Verein anders. Es gibt Vereine, die wollen nur Konzertant und ganz klar noch regeln und es gibt Vereine, die wird am liebsten gar keine Noten kaufen, sondern einfach drauf losspielen. Oder? Es gibt, das, musst du musst ja auch ein bisschen schauen, was für eine Kultur dass du ja. reinkommst. Das,
0: das ist wie die verschiedenen Arten von Mitarbeitern, die du hast. Ich finde es eigentlich gut, wenn eine Führungsperson sagt, mein Führungsstil ist so, ist hierarchisch oder kollegial oder was auch immer. Äh, oder aus Coach eher, Sondern es kommt so dermaßen auf das Individuum an, das du gegenüber hast. Oder auf das Team, das du gegenüber hast. Und es gibt Situationen, da musst du gewisserweise hierarchisch führen, weil du einfach schnell an ein konkretes Ziel musst kommen und es gibt einfach Möglichkeiten ähm, oder auch Individuen, die einfach besser darauf anspringen, wenn du sie eher coachen, als wenn du sie befehlen. Also das, das, ist, das ist ein Mega Megamix. Oder? Von dem her, ich sehe hier enorm viele Parallelen. Und, und eben, ja, ist so, wir haben das im Vorspräch mal gesagt und ich habe mir das so ein wenig ich glaube, es entwickelt sich auch ein bisschen. Oder? Ich habe das Gefühl, so ein Start-up fungiert oftmals so als Band. Aus Band, wo jeder seine eigene Aufgabe hat und dort, wie der jetzt so arbeitet, oder? dort eigentlich sein Hoheitsgebiet hat. Aber gleich entscheidet man zusammen wie zusammen. und macht zusammen Musik und es ist ein Produkt. Oder? Und je grösseres Unternehmens wird, desto eher wirst du näher zum Dirigent, der das Orchester halt ein bisschen führen muss, weil du einfach erstens mal mehrere Leute hast, die die gleiche Fähigkeit können. Und du irgendwie musst irgendwie schauen, dass das Potpourri von, von Talent und äh, Emotionen und, äh, und so weiter irgendwie zusammenbringst zu einer schönen Melodie.
1: Absolut, das ist genauso. Und schaut umso mehr, dass du halt zu der Hierarchie kommst, umso distanzierter wirst du vom Handwerk noch. Mhm. Also, ich habe ja jetzt seit ja, 15, 15 Jahre in einer Musik gespielt, als Trompeter, bist du mit drin, bist äh, einfach, also dir wird Not eingestellt, du machst das Beste draus, du hast Freude und Zeug. Wir haben aber nie damit befassen, was das heisst, die Noten zu holen, Noten zu beschaffen, Noten vorzubereiten und vor allem dann eben auch vor den Draht stehen, zu dirigieren und dann den ganzen Haufen, ich sage mir immer, ist ein Haufen, den ganzen Haufen zusammenzuhalten oder? Und, und, und so. Und du bekommst halt als Dirigent eine gewisse Distanz zum Orchester, weil du halt gleich zum Teil äh, autoritär musst entscheiden. Und diese Distanz probiere ich möglichst klein zu halten, weil mhm. ich immer noch das Gefühl habe, dass ein Familie, also gerade jetzt in der Musik oder auf der mal sein, umso höher, dass du in der Kategorie steigst und umso präziser und, und extremer du Leistung bringen, umso mehr musst du vielleicht halt auch autoritär, hey, wir jetzt bei uns nicht, wir sind, wir sind nicht wahnsinnig leistungsorientiert, sondern uns geht es wirklich darum, Musik zu machen, schöne Musik zu machen und, und nicht äh, Preise zu gewinnen in erster, in erster Linie, oder? Und dort, wenn ich halt, das bin auch mehr ich, ich bin mehr der Typ als der autoritär, ich kann, wenn ich muss und ich weiß, wie es geht, das ist nicht das Problem, das habe ich gelernt, aber ich bin eigentlich eher der, der wo, wo auf Diskussionen eingeht und, und probiert zu schauen, wo ist das Problem ist. Weil meistens kann man das irgendwie lösen, ohne mhm. einen, fest, also wirklich einen, einen sakrosankten ähm, Entscheid zu fällen. Oder, schlussendlich. Mhm. Und bei, mir, also bei uns ist es eigentlich so wie, dass, dass eben, wenn wieder geschnorrt wird, dann stehe ich einfach hin und sage nichts mehr. Drei Viertel checken es relativ schnell, ein Viertel checkt es irgendwann. Und die, die es nicht checken, die werden dann selber massgeregelt von ihren Kollegen. Mhm. Und eben da kann man auch mit der Art, wie man etwas macht. Ich habe ja auch angesprochen mit dem Reden im Verein, wenn du was willst. Proben. Das ist halt einfach störend. Der Mensch redet aber auch gerne, hat das Kommunikationsbedürfnis, das verstehe ich auch. Und da gibt es die Möglichkeit, wo die Dirigenten wählen, zu halt sagen, so, dort, zwei Ruhe jetzt, äh, so geht es nicht. Mhm. Oder die Möglichkeit, die ich auch wähle, ist da einfach einen und sagt nichts mehr. Drei Viertel von der Musik äh, checken das relativ klein, dass ich auf sie warte. Ein Viertel braucht ein bisschen länger, wird aber nachher automatisch von ihren Kollegen gemassregelt. Mhm. Und die sagen dann, hey, wir würden gerne weitermachen. Und dann ist das nicht ein autoritäres von mir oben runter. Ich habe ihnen nicht gesagt, seid ihr ruhig, ihr Musik machen. Mhm. Sondern ich, ich habe eigentlich am Verein gesagt, hey, ich würde gerne weitermachen, aber ein paar von euch sind irgendwie noch nicht so bei mir. Und dann tun sie auf gleicher Ebene das, regeln, mhm. ohne dass ich etwas gesagt habe. Oder einfach so als kleines Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, nicht auf Distanz zu gehen. Weil ich, wenn ich dort sage, hey, jetzt ist genug heute unten, wah, 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 dann bin ich hässig und dann sind die drei hässig und dann ist die Stimmung am Arsch und dann kommst du nicht mehr gleich weiter.
0: Mhm. Das wäre das, was man im Unternehmen aus, aus Unternehmenskultur oder aus gesungen Unternehmenskultur bezeichnen. Oder? Und du hast es vorhin noch gut gesagt, oder? du hast gesagt, ich bin eher nicht der Typ dazu, für hierarchisch zu führen. Und ich glaube auch, mit dieser Distanz, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, als ich eigentlich vom Mitarbeiter eigentlich zur Führungsperson bewurte äh, und äh, wie die Zeit dann gerade auch gewechselt und dann gemerkt ja, eine gewisse Distanz hast du dazwischen, ich glaube, das wirst du auch nicht können kaputt machen können, das heißt kaputt machen, das wirst genau, nicht können... Genau, genau. Und, und das ist auch da, weil du hast eine gewisse Verantwortung, wie du gesagt hast, oder? du hast wie andere Aufgaben was die du machen, musst. also du kannst halt nicht mehr einfach Immer nur Pläuscheln und was auch immer. Also, nicht, dass die Mitarbeiter Pläuscheln, aber äh, du kannst nicht einfach nur mehr Witze machen im, im <lacht> neuen Raum, sondern vielleicht muss man mal ein Ernstgespräch führen. Ähm, aber es ist halt ja, noch Führungstyp abhängig, wie gross das der Gap dann zwischen äh, Mitarbeiter und Führungsperson ist, oder?
1: Vor allem ist es ein riesiger Unterschied, ob ich nach der Musik einen oder eine neben rausnehmen und mir schnell darauf ansprechen und sagen, hey, Hast du gemerkt, dort, ich hätte gerne mit dir gearbeitet und irgendwie bist nicht da gewesen? Oder ob du vor der versammelten Mannschaft jemanden angreifst? Das sind für mhm. mich zwei völlig andere paar Schuhe. Ich, ich rede, wenn mir etwas aufregt oder wenn mich etwas stört, besser gesagt, dann rede ich schon mit dieser Person. Aber ich muss das nicht zwingend in dem Moment vor 30 mhm. anderen Leuten machen. Weil das ist einfach nach meiner Erfahrung nicht, zielf nicht zielführend. Dann habe ich meine Meinung, der andere oder die anderen ihre Meinung. Mhm. Und, und beide haben ihr ein Gesicht, das sie nicht verlieren ist für mich viel einfacher, wenn ich, wenn ich nach der Musik schnell zu jemandem gehe und sage, schau, oder auch nach dem Schaffen als Chef Mira, muss ich ja nicht an der, Gemeinsversammlung, oder an, der, an der Generalversammlung vor sein und sagen, du, denn und und so. Gehe dann eben rausnehmen, schnell zu zweit, sagen, Lass, ich wäre froh, wenn du, eben, ich bleibe jetzt einfach beim Schnorren. Ist übrigens nicht so ein riesiges Problem in meinem Verein, wenn ich das jetzt hier sage. Es ist einfach ein Beispiel, das <lacht> mir gerade eingefallen ist. Nicht, nicht, dass du da das Gefühl hast, da oder dass sie dann, wenn sie das gehören, das Gefühl haben, das Gefühl wird nur geschnarrt Aber einfach als, als, es taugt einfach als gutes Beispiel, dass ich die Person dann auch nachher rausnehme und sage, ich wäre einfach froh, wenn wir miteinander arbeiten könnten und es stört einfach, wenn du schnarrst und so, könntest du ein bisschen schauen oder komm eine Stunde früher, dann hast du schon eine Viertelstunde Zeit zum zu Reden oder geh nachher noch neue neue zum und besprechen zu Es gibt viele Möglichkeiten, aber einfach vielleicht nicht gerade. Mhm. Oder einfach so und wirklich einfach als Bitte, schau, ich hätte das gerne, bitte mach das. Ja. Und wenn es gibt Spezialisten, was sind wo, nicht in jedem Verein, aber es gibt Spezialisten, die das auf, auf die Spitze treiben. wenn ich beim Dirigieren auch erlebt. Du gehst auf, auf verschiedene Vereine, dirigieren und, und gehst testen also ja eigentlich zum Testen oder und, und um bewertet werden und so. Und dann habe ich auch schon mal einen sagen, Lass, ich werde da zum etwas zu lernen. Kannst du bitte ruhig sein und mitmachen? Mhm. Dann habe ich wirklich auch frontal mir habe drei viermal gewartet wieder aufwärmen, dann hat es und Zeug und irgendwann hält es mit der Nuki aus. Zu, um vielleicht die letzte Parallele
0: zu ziehen, oder das, das, von meiner Erfahrung her auch noch, das war etwas vom Ersten, das ich gelernt habe, als ich die Führungsposition übernommen habe. Mach nie jemanden zur Sau oder kritisiere nicht jemanden vor der ganzen Mannschaft. Das kann je nachdem gut eingesetzt vielleicht fruchten, aber es führt immer dazu, dass die Person so eine gewisse Art und Weise einen Gesichtsverlust hat. Und er so oder so entweder in eine komplette Verteidigungs- oder eine komplette Angriffshaltung äh, kommt. Und schlussendlich ist immer das Ziel, dass man trotzdem zusammen irgendetwas erreichen oder? Und oftmals macht man es vielleicht auch noch so ein bisschen, ich, ich, ich mache mir noch gut Sinn, ich habe das dann vielleicht auch noch ein bisschen gemacht, um meine Position überhaupt darzustellen in, in diesem Unternehmen. Weil ich bin mit Abstand die jüngste war und, und habe die Führungsposition übernommen. Äh, Führungsposition übernommen und das ist etwas, was ich muss sagen, deine Position musst du Angst festigen, als andere kritisieren äh, vor der gesammelten Mannschaft, oder?
1: Genau, ich probiere ihr oder ihm ja zu helfen mit dem, genau. oder? Und das ist immer und das ist aber manchmal noch mega schwer, jemanden zu kritisieren und ihm zu sagen, dass er etwas falsch mhm. macht, aber, aber ihm nicht zu leid zu mit dem, oder? Es ist wirklich zum Teil noch schwierig. Ja, äh, Output das sagen, Dass er etwas nicht kann, ohne ihn jetzt persönlich anzugreifen. Oder? Das ist schon mit der Zeit, eben, jetzt bin ich seit zwei Jahren am Dirigieren, theoretisch seit drei, sagen jetzt seit zwei, weil ja, das letzte Jahr kannst du streichen. Ähm, du hast irgendwann so ein bisschen dein Vokabular, wie du etwas kannst, halt so auch formulieren. Das hast du aber im Job auch. Oder? Aber am Anfang, als ich angefangen habe dirigieren, das ist mega schwer, jemandem, mhm. jemandem zu sagen, er kann etwas nicht und damit aber zu motivieren, es besser zu machen und nicht zu sagen, okay, gut, das würde ich nie können. Oder? Das ist schon. Aber das ist ja das Spannende. Und das ist überall. Das ist hier da in der Geschäftswelt. Und darum machen wir es ja, weil es so Freude macht.
0: Damit. Genau. Das ist doch schon fast ein gutes Schlusswort. Wir kommen jetzt definitiv langsam zum Schluss. Ich habe noch vier. Kleine Fragen, sogenannte turbo fragen und da bin ich sehr gespannt, wie du dich meister meisterst, weil du äh, zum Glück auch eine sehr Rätselige bist, aber da wäre das Ziel, dass du sehr kurz und sehr schnell vielleicht sogar antworten
1: <lacht> Okay, meine Spezialität.
0: Genau. <lacht> was hast du zuletzt gelehrt, die du vorher noch nie hast können?
1: Puh, Geduld. Geduld mit der Technik. Studio.
0: Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, ähm, wo du mit den Hörern teilen wolltest, das so spannend ist, war?
1: Das Buch Business Plan for Dummies hat mir sehr geholfen beim Gründen.
0: <lacht> Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
1: Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich meine mein Brüder. Wo, wo mit seinen Schülern, der ist Chorleiter, mit seinen Schülern auch in dieser Corona-Zeit das irgendwie hergebracht hat, noch Musik zu machen und die immer wieder zu motivieren und einfach das Strahlen in den Gesichtern von diesen Schülern. Das, das bedrückt mich Wahnsinn.
0: Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Was für einen Tipp hättest du für Personen, die sich gerne selbstständig machen und ein eigenes Geschäft gründen?
1: Mach's. Mach's. Ähm, ich habe ja, du musst den Mut haben, Fehler zu machen. Und den Mut haben, halt das Gleich zu machen, auch wenn du vielleicht einen Fehler machst. Und was ich einfach als Tipp noch mitgeben würde, ist so, ich finde, der grösste Fehler, den du machen kannst, ist, damit zu rechnen, dass die ganze Welt auf dich wartet. Also du musst mir gefasst sein, auch wenn du ein super Produkt hast und eine super Firma hast, das wahnsinnig viel musst daran tun, dass du das überhaupt wahrgenommen wird Und da ich, wenn ich, viel mit, wenn ich mit Leuten rede, habe ich das Gefühl, wenn die etwas gründen, haben sie das Gefühl, ich gründe jetzt das und dann rennen wir die Leute Bude ein. Und so ist es halt einfach nicht. Und das ist für mich so ein bisschen der, Denk der grösste Denkfehler, den ich so ein bisschen mit befreundeten Gründern geschnorret habe. So ein bisschen, ja, da bin ich recht auf die Welt gekommen, wie viel dass es braucht, bis der Autos überhaupt Kundschaft kommt und, und, und. Mhm. Aber also eigentlich, erster erste Tipp, gut informieren und einfach mal machen. Zweiter zweite Tipp, vielleicht ein bisschen ein Backup haben, wenn es da gerade nicht funktioniert. Und dritte Tipp, gebe alles und Rechne nicht damit, dass die Leute auf dich warten.
0: Sehr cool! Merci viel, viel mal, Pedro. Jetzt sind wir definitiv am Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit, für deine spannenden Inputs. Für mich persönlich war das wirklich super spannend, weil ich sehr eine Affinität zur Musik habe. Und mal darin zu sehen, wie, wie, wie einer arbeitet und auch wie viel Musik entsteht, das ist äh, etwas, was ich glaube, noch nicht viel so kennen. Merci viel, viel mal.
1: Ja, danke. Danke vielmals, dass ich dabei sein und viel Erfolg weiterhin.
0: Ich wollte gar nicht ein langes Auto machen, weil das meiste, würde ich sagen, ist ja schon gesagt. Mir würde es aber interessieren, ob du die Streaming-Plattform Twitch schon gekannt und eventuell sogar selber schon einen Stream gemacht hast oder ob irgendetwas Gutes auf Twitch könntest empfehlen. Schreib mir doch in den Kommentar auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und wenn du dort noch nicht folgst, würde ich sagen, ist es jetzt mal höchste Zeit. <lacht> so. Jetzt aber genug geschnurrt, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dann, bleibt gesungen und gefräsig.